1: Bonjour, soyez les bienvenus, il est quasiment midi, vous êtes bien sûr sur News et c'est Midi News en deux parties, 12h, 14h, euh, ensemble pour débattre, décrypter avec une partie grand journal dans quelques instants et puis 13h, 14h, vous connaissez le rendez-vous, la partie débat et décryptage et surtout avec la célèbre rubrique coup de cœur, coup de griffe de mes grands témoins qu'on découvrira tous ensemble, tout de suite, les titres de la première partie de votre journal. À la une, on va parler encore de la colère des maires. Ce nouveau maire en colère, c'est Franck Louvrier, le maire de la Baule. Il a reçu des menaces par courrier avec notamment des photos de Samuel Paty décapité ou une photo du Bataclan. On vous explique tout cela. Le soulagement dans l'Isère. La petite Eya, 10 ans enlevée par son père et un complice, a été retrouvée saine et sauve au Danemark. Les ravisseurs ont été interpellés après 36 heures de trac. On sera en direct de Fontaine avec Michael Dos Santos et Sacha Robin, la commune où vivait Eya avec sa mère. Dans cette édition, une question, oui une question. Aura-t-on assez d'infirmiers dans nos hôpitaux publics cet été C'est la crainte du ministre de la Santé François Braun va proposer la création d'une astreinte payée pour éviter les trous dans les plannings. Qu'en pensent les syndicats de soignants Le reportage au CHU de Nantes de Jean-Michel De Decaze. A l'étranger, la Russie a livré cette semaine des armes nucléaires à son allié biélorusse, frontalier des Européens. Comme vous le savez, faut-il s'inquiéter d'une telle menace de Vladimir Poutine Réponse avec Harold Diman, notre spécialiste. Et puis à la fin de ce journal, on évoquera euh, la star et la santé de Céline Dion. Le monde entier est inquiet. La star québécoise a annoncé renoncer aux 42 dates de sa tournée européenne. Pourra-t-elle remonter sur scène un jour Personne n'a hélas la réponse pour le moment. Soyez donc les bienvenus avec moi pour euh, m'accompagner durant ces deux heures. Naïm Amfadel, essayiste. Soyez la bienvenue, je suis ravi de vous accueillir.
2: Merci Thierry. Bonjour.
1: Bonjour. Yohann Essay Bonjour, spécialiste Thierry. politique, on a plein de choses, on va parler d'un sondage oui, aussi. Hein. absolument. Avec une, une remontada, vous oui, nous direz tout. Euh, Amory Bucco, spécialiste pays justice beaucoup de dossiers vous concernant euh, durant ces deux heures. On verra tout cela avec vous. Euh, le retour de Denis Deschamps, conférencier géopolitique. Il y a longtemps que je ne vous ai pas eu sur ce plateau. Je suis ravi de vous accueillir.
3: C'est un vrai plaisir Thierry, merci pour
1: l'invitation. Kevin Possuet. Bonjour Thierry. Qui est le poste, professeur d'histoire. <rire> Et je vous interrogerai peut-être sur Céline Dion. Ah. Euh, on verra cela. <rire> Allez, on commence. Le spécialiste. Il peut-être chanter, d'ailleurs, peut-être. Et peut-être qu'il chantera. Il est capable, peut-être. Oui, je sais, il l'a déjà fait. Allez, on va commencer euh, ce journal par cette nouvelle coulère, colère d'un maire. Cette fois, c'est le maire de La Baule euh, qui est la cible de menace. Franck Louvrier a reçu au début du mois des photos de la tête décapitée de Samuel Paty et une autre photo du Bataclan avec cette mention. Cela pourrait être à La Baule. La police judiciaire de Nantes s'est immédiatement saisie de l'enquête. Le récit d'Alexis Vallée.
4: Il ne voulait pas en parler au départ mais le maire de La Baule, Franck Louvrier, a finalement annoncé vendredi à son conseil municipal avoir été victime de menaces de mort
5: par courrier. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un courrier qui m'était adressé personnellement avec la photo de la tête décapitée de Samuel Paty et une photo de l'intérieur du Bataclan en précisant en dessous que la prochaine fois, ce serait à La Baule.
4: Avec ses quelques 16 000 habitants, La Baule n'est pourtant pas connue pour être une ville en difficulté. On
5: pourrait dire la Baule, c'est une zone protégée, tout se passe bien. Mais même ici, on reçoit des courriers qui sont pénalement condamnables et qui déstabilisent les élus qui sont concernés.
4: Après les menaces contre le maire de Montargis et les attaques contre celui de Saint-Brévin, Franck Louvrier
5: cible particulièrement les extrêmes. Aujourd'hui, on a entre les mains de luttes politiques qui sont liées à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Les dérives sont liées à ces deux extrêmes.
4: Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Nantes.
1: – Yannis Saïd, notre spécialiste politique, il a raison, Franck Louvrier, il y a une étape qui a été franchie, et puis je le précise, pour ceux qui ne connaissent pas trop la géographie, mais entre Saint-Brévin et la Baule, il y a juste un pont qui ne les sépare, et c'est l'estuaire de, de la Loire
6: absolument, on voit bien que les élus sont de plus en plus ciblés d'ailleurs ça n'est pas pour rien qu'ils démissionnent massivement beaucoup d'élus démissionnent il y a des communes qui peinent à trouver des maires parce que ça devient de plus en plus difficile, le gouvernement a déjà lancé des plans pour protéger les élus, etc on attend peut-être de nouvelles annonces mais la réalité c'est qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque élu, derrière chaque infirmier derrière chaque médecin, ça n'est pas possible la seule solution me semble-t-il c'est d'alourdir les peines et certains élus, certains responsables politiques proposent de modifier la constitution pour pouvoir instaurer des peines planchées, c'est-à-dire qu'on soit certain, quand on est condamné pour s'en être pris à un élu, à un policier, à un représentant de l'État, pour être certain qu'il y ait une peine, une lourde amende, une petite peine de prison, je n'en sais rien, mais la peine planchée, effectivement, compte tenu de la situation, me semble également le seul moyen d'envoyer un signal fort à ceux qui se livrent à ce genre d'actes. Denis Deschamps.
3: Moi, j'y vois trois points importants dans cette affaire. La première, c'est que encore une fois, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est une banalisation à grande échelle de la violence. Euh, on en parle depuis une dizaine d'années. On a commencé avec les jeux vidéo. Et puis après, de la banalisation des incivilités. Et puis maintenant, ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc là, ça, ça commence à être véritablement grave. Deuxième élément, c'est effectivement, vous l'avez souligné, euh, ça va enrichir la, la chute des vocations. C'est d'une telle difficulté de trouver des gens, notamment dans des communes moyennes ou petites, pour créer des listes, pour s'impliquer dans la cité, hein, euh, euh, pour gérer les citoyens. Là, ça va encore accélérer le phénomène. Et on a besoin de gens de la commune pour gérer les, les, les intérêts des citoyens. Et troisième élément, ça pose... En dernier ressort, la question de la démocratie. La démocratie, elle s'est affaissée dans les pays d'Occident. On le voit bien. Il n'y a plus de participation. On voit bien qu'il y a un certain recul d'un certain nombre de facteurs, comme justement euh, le, la police, la justice. Euh, on voit l'enseignement, on voit tout un tas de choses. Et quand on voit des choses comme ça, ça ne va pas en, encourager les gens à s'occuper des autres citoyens. Et puis on voit bien que là, maintenant, euh, ça, ça, part dans, ça part dans des proportions de dingue.
1: C'est très rapidement, puisque ça sera l'un des thèmes de notre partie 2, la partie mais, débat et décliptage. Mais les, cette... chiffres,
7: les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Selon l'Association des maires de France, en 2022, il y a eu 1500 agressions. Une agression sur 10, c'est une agression physique. Depuis les élections municipales de, 2001, de 2020, pardon, il y a eu 1300 démissions. Et quand on interroge les élus, qu'est-ce qu'ils nous racontent Que tout se dégrade, que les gens ont du mal à gérer leur frustration, que les gens s'entraînent à des élus de manière extrêmement violente. Il y a un cas qui, moi, m'a marqué, c'est celui de Boris Vénon, conseiller municipal au Mureau, conseiller municipal socialiste qui a démissionné parce qu'il a été victime de racisme anti-blanc et d'homophobie. Il a dit qu'il avait vécu pendant dix ans au Mureau de manière très sereine et en deux ans, tout s'était dégradé et il a décidé de démissionner. Quel échec
1: je le disais, le soulagement pour la maman d'Eya, la fillette de 10 ans, a été retrouvée au Danemark où ses ravisseurs ont été arrêtés après l'émission d'un mandat d'arrêt européen. Eya avait été enlevée, je vous le rappelle, par son père et un complice jeudi matin alors qu'elle se rendait à l'école sous les yeux de sa mère à Fontaine dans le département de l'Isère. Un dénouement qui intervient après 36 heures d'angoisse pour cette maman, récit d'Alexis Vallée.
4: La coopération policière européenne a porté ses fruits. 36 heures après son enlèvement violent par son père et son complice à Fontaine en Isère, la jeune AIA 10 ans a été retrouvée au Danemark. Le parquet de Grenoble avait ouvert une information judiciaire pour violence aggravée sur la mère de l'enfant, ainsi que soustraction par ascendant et complicité. Suspectant un départ à l'étranger, le père possédant la nationalité tunisienne et suédoise, un mandat d'arrêt européen avait été délivré.
8: Cette interpellation s'est passée dans le calme, euh, s'est passé lors d'un contrôle tout à fait banal et sans incident. Donc les retrouvailles n'ont pas encore eu lieu, la maman est toujours sur la route. Et, et IA va bien, donc même si elle, elle va bien après un traumatisme important qu'a que constitué son enlèvement, son enlèvement violent. Euh, elle est prise en charge avec le plus grand soin, euh, m'ont indiqué donc, euh, les policiers par les services sociaux euh, du, du Danemark.
4: À Fontaine-en-Isère, où l'enlèvement a eu lieu, c'est le soulagement.
2: Génial, super, c'est une très bonne nouvelle. Attends, mais je suis contente pour la maman. C'est un soulagement immense pour toute la communauté et la ville de Fontaine. Donc euh, on a hâte euh, maintenant de retrouver euh, la maman et la fille ensemble et de les voir à nouveau dans notre école.
4: L'ambassade de France à Copenhague a déclaré être en contact avec la police et les autorités danoises pour procéder à son rapatriement en France le plus rapidement possible.
1: Allez, avec nous euh, en direct de Fontaine, où EIA a été enlevée, je le rappelle, on va retrouver nos envoyés spéciaux, Mickaël de Santos et, et Sacha Robin. Michael de Santos, soyez le, le bienvenu, je suppose qu'à Fontaine, et je le disais, c'est le soulagement. Oui, ici à
9: Fontaine, c'est le soulagement et aussi euh, l'heure euh, des euh, interrogations. Hein. On tente euh, bien évidemment de comprendre euh, le geste euh, du euh, papa, des voisins qui, euh, certains, euh, pour la plupart sont, sont assez euh, partagés. Hein. Il y a ceux qui condamnent bien évidemment son attitude, qui ne comprennent pas euh, qu'un père de famille puisse faire ça euh, à euh, sa fille. Et puis d'autres euh, euh, essayent de, de comprendre aussi le, le désespoir hein, de, de ce papa qui ne voyait pas euh, sa fille. On est avec euh, François. François et. L'un des voisins, non, il euh, Philippe pardon, excusez-moi, Philippe est l'un des voisins euh, qui connaît bien euh, la petite Eya. Euh, François, euh, quel a été votre votre sentiment quand vous avez appris l'enlèvement déjà dans un premier temps
10: ah bah C'était euh, très bizarre. Hein. La petite on la voyait de temps en temps, la mère aussi, on l'avait vue surtout quand on a, pendant le confinement. On, on se voyait dehors, on pouvait pas sortir. Euh, non, la mère était très très gentille, s'occupait beaucoup de sa mère et voilà quoi, c'était ça surtout. Et là, comme ils l'ont retrouvée, ça fait ça fait plaisir.
9: Oui, il y, a, il y a ce sentiment de, de soulagement, et puis j'en parlais à l'instant, euh, il y a aussi euh, les, les gens qui tentent de, de comprendre l'attitude de, de ce papa, euh, vous êtes peut-être père de famille, euh, 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 qui,
10: voilà, vous avez des, ça des ça enfants... Ça se fait pas d'enlever sa propre fille, moi je pense qu'il voulait l'emmener en Tunisie, c'était ça, c'est son but, passer ah oui. par le Danemark et passer après en Tunisie, c'est ça, quoi. et beaucoup de... moi je trouve que c'est grave comme d'en arriver là, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un,
9: une faille peut-être de, de la justice, qui aurait dû avoir peut-être une mesure d'éloignement pour, pour euh, ce papa ouais, qui, ouais. qui menaçait hein, son ex-femme et sa fille Je
10: pense qu'il y en avait une hein, déjà, je pense. Hein. Mais après, euh, c'est bizarre hein, qu'il qu ait pu revenir comme ça et s'approcher si près. Quoi.
9: Le désespoir d'un papa, on peut le comprendre ce geste
10: Ouais, mais on n'enlève pas sa propre fille. Quoi. On essaie de parler avec la mère, essayer d'arranger les affaires devant les tribunaux, mais voilà. Mais on n'enlève pas sa propre fille. Quoi. Je trouve ça un peu... Euh... Un peu grave, mais voilà quoi. Voilà la vie en tout cas. Qu'il disent qu allé en prison et qu'il ah, non mais là, ce serait peut-être plus 5 ans, 5 à 7 ans, ça serait mieux. Parce qu'un an, c'est pas beaucoup quand même pour ce qu'il a fait. Voilà l'attitude en tout cas et la, la réaction de, de ce voisin
9: hein, qui... Euh qui connaissait bien la, la petite Eya et qui connaissait euh, bien la, la maman aussi. Il y a, vous l'avez vu, hein, ce soulagement, euh, bien sûr. Euh, et puis cette incompréhension, hein, la plupart, bien sûr, des, des riverains et des voisins condamnent euh, le, geste, euh, le geste du papa. Euh, ils sont très peu nombreux, finalement, à comprendre le, le désespoir de ce père de famille qui, on le rappelle, euh, a été arrêté donc, au Danemark avec euh, l'un de ses amis, un complice, qui va être remis à la justice euh, française. Et la maman euh, d'Eya, elle, a rejoint le pays scandinave pour retrouver euh, sa fille, un moment qu'on imagine, un moment de, de bonheur.
1: Merci beaucoup, Michael de Santos, euh, accompagné de Sacha Robin, en direct de Fontaine, où effectivement vous l'avez vécu, c'est le soulagement. Amaury Bucco, vous suivez cette affaire depuis le départ. Quelles sont les, les dernières informations dont vous disposez
11: ben, Nous avons eu la chance d'avoir le procureur de, de Grenoble ce matin à l'antenne sur CNews, et donc il a indiqué hein, que la petite EIA avait été prise en charge par les services sociaux danois. A priori, elle va bien, puisqu'elle a pu s'entretenir avec sa mère au téléphone qui est d'ailleurs partie la rejoindre là-bas, comme ça a été dit, et les, toutes les deux vont être prochainement rapatriées. Et quant aux deux ravisseurs, dont le père Daya, eh bien, ils ont été interpellés à leur arrivée en bateau depuis l'Allemagne, hein, puisqu'ils sont passés par l'Allemagne pour se rendre au Danemark, euh, probablement pour rejoindre la Suède, hein, puisque c'est l'une des nationalités du père. L'interpellation inter, s'est faite sans incident, heureusement. Ils sont désormais dans les mains de la justice danoise et devraient être... Extrader pour être rapatrié en France dans les prochains jours ou les prochaines semaines, ça dépendra aussi de eux, les recours qu'ils vont faire devant la justice je rappelle qu'une information judiciaire a été ouverte à leur rencontre en France pour les violences aggravées commises lors de l'enlèvement, mais aussi pour l'enlèvement lui-même. Ce sont des faits extrêmement graves. Hein. Il risque la prison, bien sûr. Et puis le procureur de la République eh bien, a salué la, la, la bonne coordination des services de police entre les pays.
1: Et ça, c'est important, Denis oui. Deschamps. Ce, cette alerte à l'enlèvement était particulièrement efficace. Voilà exactement.
3: C'est ce que je voulais souligner. Juste deux mots. C'est pour dire que la coopération européenne, elle marche très bien. Et statistiquement, ça, ça marche quasiment tout le temps. Donc ça, il faut le souligner aussi, c'est une très bonne nouvelle. Kevin
7: Oui, euh, en effet, alors, le, le dispositif alerte-enlèvement n'a pas permis cette fois-ci euh, de délivrer euh, des informations capitales, mais ça a permis d'évincer certaines sources, puisque le procureur disait qu'il y a eu environ 70 renseignements euh, euh, à la centrale. Mais ce qu'il faut souligner, en effet, c'est la coopération entre la police danoise et la police française, et vous voyez, parfois, l'Europe... Ça fonctionne. Oui. Non, plus ce
2: dispositif, mis en place en 2006 par Nicolas Sarkozy, oui. a fait ses preuves. Oui. Il est important euh, voilà, de le souligner aussi.
1: Allez, tout de suite, cette question. Aura-t-on assez d'infirmiers dans nos hôpitaux publics cet été C'est la crainte du ministre de la Santé, François Braun qui va proposer la création d'une astreinte payée pour éviter les trous dans les plannings. Un système qui existe déjà pour les médecins et les infirmiers libéraux. Regardez ce reportage au CHU de Nantes de Jean-Michel Decaze.
12: Créer des astreintes payées pour les infirmiers à l'hôpital, les syndicats de soignants sont un peu plus que sceptiques.
11: C'est complètement idiot. Euh, va falloir arrêter de, de presser le citron. quoi. Chez nous, euh, en 2022, c'est plus de 300 000 heures supplémentaires qui ont été travaillées contre 162 000 l'année précédente. Ce n'est pas la CGT qui le dit, ce sont les chiffres de l'administration. En fait, les chiffres émanent de la médecine du travail qui note également la flambée
12: des arrêts maladie en moyenne un mois par agent au CHU de Nantes. Proposer des astreintes rémunérées à un personnel épuisé, mauvaise solution, disent les syndicats. Il faudrait d'abord améliorer les salaires
11: il faut leur donner des perspectives à la fois de carrière, de rémunération et leur dire tenez bon, on va mettre en place un vrai plan de formation à la hauteur des besoins pour pouvoir ensuite avoir des professionnels qui soient formés et qu'on puisse euh, recruter. Pour le moment, la proposition reste floue à tous les étages. Les astreintes seraient-elles obligatoires ou volontaires Pour quelle
1: rémunération Les infirmiers à temps partiel seront-ils concernés Réponse avant
12: fin juin, promet le ministre.
1: Bon, Johan ça. Je me tourne vers vous. C'est euh, une décision. On a un peu le sentiment que les choses sont prises un peu à la hâte, quoi. Hein. C'est il faut il faut agir, faut agir et on tire la, la sonnette d'alarme.
6: Hein. Oui, parce que naturellement, la priorité du ministre de la Santé, c'est que les services hospitaliers et les urgences, notamment, fonctionnent correctement euh, cet été, qu'il n'y ait pas de pénurie. Donc c'est une décision qui est prise dans l'urgence. Elle est nécessaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est une bonne chose. Le, le problème, c'est que. On a l'impression depuis des années maintenant qu'on est toujours en train de colmater les brèches. Il n'y a jamais un grand plan d'ensemble qui permettrait de remédier à cette situation. Il y a des promesses qui sont faites. Il y a un plan hôpital. Emmanuel Macron a promis qu'on allait retrouver un hôpital comme on l'a connu avant. C'est une promesse. On verra bien si cette promesse elle, est tenue et s'il parvient surtout à la réaliser. Mais le fait est qu'effectivement, l'objectif doit quand même être de retrouver une situation à peu près normale en donnant envie aux soignants d'abord de, de s'engager, de se lancer dans ces études-là avec une rémunération correct avec un plan de carrière et de la sécurité aussi au travail, des conditions de travail qui soient acceptables, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Sincèrement, si vous n'avez pas la vocation chevillée au corps, vous ne vous lancez pas dans, dans des études
1: de médecine en, en ce moment parce que c'est très très compliqué d'exercer ce métier. C'est moi moins qu'on puisse dire. Euh, Mesures prises, un peu la va-vite, même pas Fadel, vous euh, partagez euh, l'avis de Yannisane Oui,
2: on colmate les brèches. Je pense qu'on qu faut dire, euh, que le gouvernement soit un peu sérieux et qu'il prenne... Euh, avec sérieux les revendications de, des personnels soignants, je crois qu'ils n'en peuvent plus aussi d'être baladés. C'est ça qui est, qui est grave aujourd'hui, c'est d'être baladés, qu'on ne l'entende pas, et que le temps passe, la pénurie est de plus en plus importante, et on ne répond pas d'une manière, eh bien, en responsabilité.
1: Harold Iman nous a rejoints, soyez bienvenus, cher Harold, on va parler de l'Ukraine, entre autres, les missiles et les drones continuent de s'abattre sur l'Ukraine et fait nouveau sur une ville Russes, Vladimir Poutine a annoncé l'envoi de missiles nucléaires tactiques sur le territoire de son allié, la Biélorussie. Alors, est-ce que c'est le début d'une escalade, Harold
13: Ça en a un peu l'air, euh, en matière de euh, nucléaire, des missiles nucléaires tactiques, ça veut dire plus petits ou aussi grands que Hiroshima et Nagasaki, sont en train d'être livrés par la... Fédération de Russie, au territoire de la Biélorussie. Est-ce que ça sert à quelque chose Pas vraiment. Euh, on pourrait très bien tirer depuis la Russie. Mais voilà, c'est une façon de mettre la Biélorussie dans la guerre, euh, dont la Biélorussie, dont le dirigeant Alexandre Loukachenko, a toujours essayé d'être l'ami de Poutine, mais sans faire la guerre. Bon, c'est de moins en moins possible. Et tout ceci, est-ce un bluff que le président russe est en train d'émettre euh, Genre... Euh, si vous attaquez, j'ai mis missiles. Ben, Peut-être, parce que c'est quand même lui qui n'a pas réussi à avancer beaucoup depuis six mois qu'il essaye de prendre une ville. Il a pris une ville, Bakhmout, et de justesse, et avec les mercenaires allemands qui ont, d'après eux, perdu 10 000 personnes. Donc oui, on peut s'attendre à une espèce d'escalade de, euh, si euh, jamais les euh, Russes, enfin les Ukrainiens lancer une contre-offensive qui marcherait, euh, mais ils attendent les dernières armes, c'est-à-dire l'avion F-16 et les chars lourds.
1: Très rapidement, euh, qu'en pense notre conférencier géopolitique euh, Denis Deschamps Alors en fait, on a l'impression
3: que c'est une nouvelle conquête de territoire puisqu'il va chez son ami, il dépose
1: des, des, des missiles
3: tactiques chez lui euh, et en fait, en, en, en filigrane, ça montre qu'il reprend la main. Jusqu'à maintenant, à chaque fois, c'est lui qui envoyait un, un signal, et à chaque fois, l'Occident apportait les armes au fur et à mesure, les chars, les, les, les missiles, donc tout un tas de choses comme ça. Et maintenant, là, depuis l'affaire des F-16, c'est l'Occident qui a pris la main en, 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 par rapport aux événements. Donc là, on va apporter des F-16, on, on va former les gens, et ainsi de suite. Donc là, il reprend la main dans cette espèce de, 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 de sale guerre, et puis ça montre aussi que finalement, euh, il s'approche de l'Occident en posant des missiles, cependant... La ligne rouge qui a été posée par les Chinois, c'est pas de nucléaire du tout. Donc effectivement, on est probablement, encore une fois, dans un rapport de force et dans, et, et dans un message envoyé à Occident, mais ça reste, je pense, du bluff.
1: Allez, vous l'avez sans doute vu dans les bulletins météo ce week-end, la Pentecôte s'annonce quasiment estivale et c'est parti pour durer. Yoann Usaï euh, arbore de très jolis euh, tennis et c'est un peu mon bulletin <rire> météo. Quand je vois Yoann Usaï qui <rire> est tennis, c'est qu'il va faire beau. Et, mais ce beau temps, ça va faire ressurgir... Euh, oui, euh, vous connaissez bien Oui, oui, je vous connais bien. Mais ce beau temps va faire euh, ressurgir le spectre de la sécheresse là où elle avait complètement disparu, c'est-à-dire sur la moitié nord. On va faire le point avec notre spécialiste météo, Karine Durand.
0: Oui, c'est un véritable blocage anticyclonique qui se met en place entre les îles britanniques et la moitié nord de la France. Alors Après les pluies abondantes du printemps au nord, la sécheresse de surface, qu'on appelle aussi sécheresse agricole, entre 0 et 40 cm de profondeur des sols, elle avait complètement disparu de la moitié nord. C'était de l'histoire ancienne. Mais les cartes de prévision montrent son retour, cette fois-ci jusqu'au 5 juin, voire même encore plus loin. Si le beau temps sec continue à durer, une sécheresse de surface qui s'annonce même sévère sur un tiers nord-est du pays début juin. Exceptionnel dans les Vosges et localement même extrême, à la fois dans les Vosges et en Alsace, du côté de Vittel par exemple, de Remiremont ou encore de Mulhouse. Alors pas trop d'inquiétude quand même pour le moment. Le niveau d'humidité des sols était encore très important au nord début mai. Donc ce temps sec deviendra problématique vraiment si. La sécheresse dure au moins trois semaines. Pour l'instant, on ne peut pas se prononcer sur ce qui va se passer au-delà de dix jours. Mais ça reste à surveiller.
1: En tous les cas, profitez-en. Il va faire beau et il va faire chaud. Et en ce week-end de Pentecôte, 16 000 pèlerins vont quitter le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris pour rejoindre à pied la célèbre cathédrale de Chartres. Et on va retrouver tout de suite à Paris, sur la ligne de départ, Éloi Rochebrune. Beaucoup de monde,
5: Éloi. Mais non. Oui, beaucoup de monde et je, suis, je ne suis plus sur la ligne de départ, je suis actuellement à Iny. C'est la première étape du pèlerinage de Chartres, mais c'est aussi le départ du pèlerinage des familles. Et ces familles, elles, sont réparties en petits groupes, on appelle ça des chapitres parents, enfants. Et on a eu la chance de rencontrer le responsable de, de, justement, de ces chapitres familles qui nous a témoigné de l'importance de pèleriner en famille. Je vous propose de l'écouter.
9: L'idée, c'est de partager euh, cette démarche, cet effort qui est fait, où effectivement, même si on, on fait attention à adapter le rythme, puisque les familles marchent quasiment la moitié de ce que marchent des adultes, euh, on va les transporter encore pour le reste. L'objectif, c'est qu'effectivement, les parents et les enfants puissent partager vraiment ça. On sait que pendant le reste de l'année, ils peuvent en reparler. Un effort fait en commun, c'est une chose riche pour, pour des parents et des enfants. Et, euh, et une démarche spirituelle, donc effectivement aussi un enrichissement d'une foi familiale, d'une foi conjugale aussi, puisque des couples marchent avec leurs enfants et effectivement ça renforce les liens. Et euh, la Pentecôte, c'est la fête où l'Esprit-Saint euh, vient en nous. Et donc c'est mettre l'Esprit-Saint au cœur de
4: la famille, c'est aussi une bonne
5: chose. Et les adultes arrivent eux euh, d'ici une demi-heure sur cette grande plaine d'Igny grande justement pour déjeuner. Et ils repartiront, repartiront en début d'après-midi. L'arrivée des 16 000 pèlerins est prévue lundi pour la fête de Pentecôte, pour une grande messe à la cathédrale de Chartres. Merci
1: beaucoup, euh, cher Eloi roche -Bouhoun. Alors, je le disais euh, dans les titres, c'est euh, la déception et, et l'inquiétude des fans de Céline Dion. Sa tournée annulée jusqu'en avril 2024 pour des raisons médicales. L'annonce a été faite hier. Céline Dion avait annoncé en décembre dernier, euh, dernier qu'elle était atteinte d'une pathologie neurologique rare. Elle devait se produire à Paris en septembre pour six dates Les organisateurs ont assuré que les billets vendus allaient être remboursés. Récit de Mathilde Couvillet-Fleur-Noire.
0: Des millions de fans ont été déçus hier après-midi. L'annonce est tombée via un communiqué publié sur les réseaux sociaux de la Star. Céline Dion annule sa tournée en Europe pour raisons médicales. Je suis tellement désolée de vous décevoir encore une fois. Je travaille très fort pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être exigeantes et difficiles, même quand on est à 100%. Bien que cela me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler maintenant, jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez que je n'abandonne pas, et que surtout, j'ai très hâte de vous revoir. La chanteuse québécoise souffre depuis 2021 d'une pathologie neurologique rare, appelée syndrome de la personne raide, l'empêchant parfois de se mouvoir et entraînant de fortes douleurs. Céline Dion devait faire le tour de l'Europe en commençant par Amsterdam en août. Elle devait également se produire sur scène à Paris à la Défense Arena le 1er septembre pour six dates dans la capitale. Les organisateurs ont assuré que les billets vendus pour les 42 dates seront remboursés.
1: Et puis toujours dans l'actualité musicale, Jane Birkin, ancienne muse, comme vous le savez, de Serge Gainsbourg, annule également à son tour ses concerts prévus en juin à, à l'Olympia et à la Cigale pour également des raisons de problèmes de santé qui l'obligent à rester au repos. Triste nouvelle pour les fans, hein, qui a une bosse notamment, euh, bien sûr, de Jane Birkin, mais également de Céline Dion, qui est une star planétaire.
7: Oui, non, en effet, c'est une triste nouvelle. Et moi, ce qui me marque, c'est le message de Céline Dion, c'est le respect vis-à-vis -vis de son public. La première chose qu'elle fait, c'est de s'excuser de ne pas être au niveau et de devoir annuler ses concerts. Moi, je trouve ça très noble. Et, et moi, j'ai plein d'amis qui sont fans de Céline Dion et ils sont sincèrement affectés. On voit à quel point Céline Dion représente quelque chose pour son public.
1: J'ai failli vous faire chanter, hein, vous le savez.
7: Ah, <rire> du Céline Dion, non. Après, on peut voir pour une autre
1: Pina chose. <rire> aussi Et... euh, voilà qu'il faut rendre hommage également. On va ah trouver... non, je
2: voulais dire qu'il chante Tina Turner. Ah,
1: il hein. chante Tina Turner ah,
2: il, a, il a promis de nous le faire un jour.
7: Euh, je ben... sais à peine qui c'est, d'ailleurs.
1: Je, <rire> je, je vous prends au mot. Alors oui. maintenant, je ne sais pas si elle va chanter euh, du Céline Dion ou pas. En tous les cas, c'est Barbara Klein qui est en, en pleine forme. Et Barbara Klein, vous le savez, le rendez-vous, c'est 14h-15h15. La parole au. Français.
14: Français. Mais oui, merci Thierry, bonjour euh, teasing, à vous, bonjour ça, hein, à vos même. invités. Ben oui, Vous savez faire, alors je vous épargnerai hein, mes chansons de Céline Dieu que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle chante mieux que moi et même si elle est souffrante, on préfère quand c'est elle qui les interprète. On reviendra euh, tout à l'heure à partir de 14h euh, sur les retrouvailles à venir d'Eya et de sa maman. La fillette de 10 ans, vous le savez, a été retrouvée au, au Danemark. Son père qui l'avait enlevée en France cette semaine et son complice ont été interpellés. Nous reviendrons sur ces cas de séparation qui sont venus jusqu'à l'enlèvement d'enfants. Et souvent, dans un pays étranger, nous donnerons la parole à une association de protection de l'enfance. À la une, également, cette agression à Grenoble. Deux individus en deux roues s'en sont pris d'abord à un serveur à la terrasse d'un bar avant de revenir et d'attaquer le gérant qui avait tenté de s'interposer. Témoignage de l'une des employés. Et puis, nous évoquerons évidemment ces soucis de santé de Céline Dion. La star est donc contrainte d'annuler une nouvelle fois hein, sa tournée mondiale, victime des conséquences de cette maladie neurologique rare dont elle souffre. Qu'est-ce que le syndrome de l'homme raide Une neurologue tentera de nous l'expliquer. Rendez-vous donc à 14h.
1: Merci, cher Barbara. Le rendez-vous. Et prix Vous êtes très élégante avec ce petit blouson rose, toujours. Euh, on va marquer une pause dans cette première partie euh, du grand journal de la mi-journée sur CNews. On se retrouve dans, dans quelques instants et on, on parlera d'ailleurs d'images choc à, à Grenoble, d'un rodéo très particulier euh, dont vous nous parlerez, mon cher Amarie Bucot. Mais tout de suite, pause pub. A tout à l'heure. Soyez les bienvenus, vous êtes bien sur CNews, C News Weekend, votre grand journal. Voici la partie 2, le sommaire de cette partie 2. On va commencer par des images choc à Grenoble, avec un rodéo urbain qui tourne mal. On vous dit tout, Amaury Bucco est avec nous, Amaury, c'est notre spécialiste police-justice. Il n'y aura pas de centre de rétention administrative pour migrants clandestins à la Trinité près de Nice. L'État a donc reculé face à la colère du maire, le reportage dans ce journal. A l'étranger, demain dimanche, les Turcs votent pour la deuxième fois. Erdogan a-t-il des chances de l'emporter Analyse de notre spécialiste Harold Iman. Gare aux noyades, cet été, la France manquerait de 5000 mètres nageurs pour nos plages et nos piscines. Nous serons avec Axel Lamotte, secrétaire général adjoint du syndicat national des maîtres nageurs sauveteurs. Et puis lutter contre la pollution plastique, c'est l'une des priorités de l'ONU d'ici 2024. Paris va accueillir la semaine prochaine les représentants de 175 pays pour préparer un traité international. Une météo du plastique a même été présentée hier. Explication de Karine Durand, notre spécialiste météo. Et avec moi pour décrypter cette actualité très riche en ce samedi, toujours Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet, Denis Deschamps. Yann Issaï, Harold Iman et Amoy Buco. On commence donc par ces images choc à Grenoble dont je vous parlais dans, dans les titres, enregistrées par une caméra de vidéosurveillance. L'agression du serveur d'un restaurant, d'abord bousculé par deux jeunes juchés sur une moto électrique lors d'un rodéo urbain, en plein centre-ville, puis menacés au couteau. Nouvelle illustration de ce phénomène de décivilisation. Écoutez le récit de Corentin Briot et Mathilde Ibanez.
15: Il est 18h05, le 20 mai dernier à Grenoble, quand deux individus surgissent avec une moto électrique. Devant la terrasse d'un bar, ils renversent alors un serveur. Quelques secondes plus tard, ils font demi-tour et le percutent à nouveau. C'est à ce moment-là que le gérant de l'établissement plaque au sol l'un des deux agresseurs. Il est alors roué de coups. Le pilote, très agressif, sort un couteau et menace les passants. Si l'un des deux mis en cause a été interpellé, aucun blessé n'est à déplorer. Ce genre de scénario, aux abords des terrasses et cafés grenoblois, a tendance à se répéter.
0: Il y a quand même cette, cette insécurité qu'on a tous et que euh, c'est ce, plus un sentiment, quoi. C'est quand même globalement une insécurité. Euh, on a euh, euh, on a un bar-restaurant euh, euh, de qualité à tapas dans le quartier des, des étudiants qui, qui ferme maintenant euh, vendredi-samedi parce qu'ils parce que, euh, voilà, supportent plus ces, ces, cette insécurité un peu constante.
15: Depuis le 1er janvier 2023, 96 opérations de rodéo urbain ont été relevées pour au total 20 interpellations.
1: Amaury Bucot, vous avez suivi cette affaire de, depuis le départ, et au moins qu'on puisse dire, hein, vous avez eu des commerçants de la ville, et là, c'est vraiment le ras-le-bol avec un grand R majuscule.
11: Effectivement, en fait, pour vous, vous décrire en détail la scène, hein, puisque j'ai pu m'entretenir avec des témoins, ce qui se passe, c'est que ce jour-là, c'est un samedi, vous avez déjà régulièrement des gens qui font effectivement des rodéos dans Grenoble le week-end. Alors là, ce n'est pas vraiment en c'est seulement deux personnes sur une motocross, enfin, pas une motocross, une moto électrique, mais qui se permettent de, déjà sans casque, et qui se permettent de circuler sur le trottoir, et notamment aux abords des terrasses de café. Alors forcément, quand vous faites ça, vous savez que vous prenez des risques. Et bien là, ce qui s'est passé, ça n'a pas manqué, puisque ces deux personnes qui euh, zigzaguaient sur le trottoir ont percuté un des clients de ce café, qui est âgé environ 70 ans, qui a été percuté à la main, et un serveur qui s'est seulement permis bien, de faire une remarque et de dire à ce conducteur, bah, allez-vous-en, etc. Le, à ce moment-là, si vous voulez, le conducteur de la moto revient à la charge deux fois pour bousculer le serveur qui s'est permis de faire cette remarque. Et c'est à ce moment-là que l'un des responsables de ce café a décidé d'intervenir en se disant « c'est plus possible ». Parce que je rappelle quand même qu'en Isère, hein, il y a eu trois rodéos urbains particulièrement euh, spectaculaires dans des centres commerciaux qui ont eu lieu en avril. Donc ce responsable se dit « j'interviens », tente d'immobiliser la moto. Et c'est à ce moment-là, déjà, il se, il se fait rouer de coups. Mais en plus, l'un des, des condu le conducteur de la moto sort un opinel avec une lame d'environ de 20 cm, hein, c'est ce qu'on m'a dit, euh, pour menacer les personnes autour. Alors donc, il y a eu heureusement une interpellation, en l'occurrence le passager, qui est âgé de 16 ans, déjà connu des services de police, qui a été placé en garde à vue, puis libéré avec une convocation judiciaire pour le 5 juillet prochain.
1: Petite réaction, des champs En fait, ça nous rappelle un peu ce rodéo également dans un centre commercial oui. près de Nantes. Hein, et on voit de plus en plus ce type d'image. Euh, voilà. les, les images ont choqué
3: beaucoup de gens. À l'époque. Et en fait, ce sont des phénomènes locaux où, où le grand public n'avait peut-être pas automatiquement conscience, mais finalement, ce n'est pas des actes isolés. C'est assez fréquent. Et euh, là, c'est assez choquant de voir la personne âgée qui a été. Euh, qui aurait, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Et on se rend compte, par rapport à l'enquête que vous avez menée, euh, qu'en fait, c'est assez, assez fréquent là-bas. On banalise encore la violence. Oui. Encore une fois.
1: Et on en parlera dans la, la partie 2 du de, de mini Weekend. Ce sera l'un des thèmes de nos. Débat. Parlons maintenant des tensions en France autour de l'accueil des migrants, qu'il s'agisse de centres pour demandeurs d'asile ou de centres de rotation administrative. Les maires se voient souvent imposer des décisions qui n'ont pas prises, qui n'ont pas choisies. À la Trinité près de Nice, l'État a donc reculé face aux protestations. Récit Geoffrey de Fèvre.
12: La mobilisation de la population et des élus locaux a eu raison du projet d'implantation d'un centre de rétention administrative dans la commune de la Trinité au nord de Nice. Alors que la gestion du flux migratoire est un sujet sensible dans les Alpes-Maritimes, le maire défend sa position.
16: Je crois
3: qu'il faut l'aborder aussi avec une politique d'aménagement équilibré du territoire. C'est la raison pour laquelle, alors même que nous venions d'accueillir des mineurs non accompagnés, nous considérions que... Ça n'était pas le bon lieu chez nous euh, que de venir implanter aussi un centre de rétention
16: administrative.
12: Le projet de construction du centre de rétention administrative était prévu ici, sur le stade de la commune. Située en zone de sécurité prioritaire, elle souhaitait y accueillir une gendarmerie. Après la gestion de la situation du maire de Saint-Brévin, Ladislas Polski a eu peur d'être lâché par l'État.
3: Initialement, euh, j'ai pu craindre euh, ce même sentiment. Aujourd'hui, euh, force est de constater euh, que je n'ai pas été lâché par l'État, mais qu'au contraire, le gouvernement au, au plus haut niveau, euh, par la voix du ministre de l'Intérieur, a entendu nos arguments.
12: Le maire de Nice, Christian Estrosi, a proposé au ministère de l'Intérieur que sa commune accueille le nouveau centre de rétention administrative des Alpes-Maritimes.
1: Neymar, est-ce que cette histoire dont on a beaucoup parlé à Saint-Brévin a bouleversé les choses Est-ce que c'est le souffle de Saint-Brévin
2: Certainement, certainement, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on ne fait pas en concertation avec les maires, on les met en difficulté. On peut pas, le gouvernement ne peut pas continuer à à décider seul et sans euh, aucune concertation. Il est aussi très regrettable qu'il ne travaille pas notamment euh, avec l'Association des, des maires de, de France pour justement permettre que ces installations de ces centres, parce qu'on en a besoin, parce qu'en fait ces centres permettent d'étudier les dossiers des différentes personnes, voire celles qui, sont, qui peuvent, dont la demande d'asile peut être validée, voire aussi ceux qui, effectivement, devront repartir chez eux. Et puis, il y a aussi toute la question de la prise en charge sociale qui n'est pas évidente pour une, une ville. Et attention, ce n'est pas sûr que ces personnes-là restent qu'un temps. Il se peut que ces personnes-là restent pour toujours le temps de les héberger dans la ville concernée.
1: Allez, on va parler politique avec vous, Yohann Issa. Avec un sondage, la cote de popularité du chef de l'État repart à la hausse, plus 6 points selon un dernier sondage BVA. Il passe de 26 à 32 d'opinion favorable après avoir été au plus bas, on le sait, lors de la séquence politique de la réforme des retraites. Et puis euh, même chose également euh, pour Elisabeth Borne, qui gagne 5 points et remonte, elle aussi, à 32 d'opinion favorable. qu'est-ce qui se passe, Yohann Dites-nous tout. Écoutez, d'abord c'est la preuve que la stratégie du
6: président de la République a en partie fonctionné. Cette stratégie qui consistait à multiplier ses déplacements sur le terrain, à parler de beaucoup d'autres sujets, à montrer qu'il voulait tourner la page. Manifestement, six points en un mois, c'est une progression beaucoup. qui est importante. Euh, néanmoins, que disent euh, les, les sondeurs qui ont réalisé précisément ce, ce, ce sondage Ils disent en réalité, il a regagné une partie de son électorat qu'il avait perdu. Que ce, sa base électorale s'était un peu effritée. Là, en fait, il, il n'a convaincu personne en un mois. Mm. Ceux qui sont opposés à la la réforme des retraites le sont toujours. Ils n'ont pas changé d'avis. Ils ne font pas confiance aujourd'hui au président de la République. Mais ceux qui ont voté pour lui au premier tour de la dernière élection présidentielle eh bien, sont à nouveau revenus de manière quasi intégrale du côté du chef de l'État. Ça veut dire qu'il a consolidé sa base électorale. Et ça, quand même, pour un président de la République, c'est très important de ne pas perdre cette base-là. Donc, c'est un premier pas qui est important pour lui. Vous savez, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'était qu'arriver au mois de septembre, à la rentrée, on soit passé à autre chose manifestement, ça en prend le chemin. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais sa stratégie est payante, ça c'est indiscutable.
1: Vous êtes d'accord d'une Deschamps Oui, tout à fait. Le sondage est tôt, Son quand même, hein, plus ouais,
3: non, 6%. Mais... C'est assez, assez impressionnant en très peu de temps. Et Effectivement, sa stratégie d'être sur le terrain, d'aller au contact, il l'a clairement dit, d'aller au contact, de ne pas, euh, de ne pas esquiver les, 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 les confrontations, les débats. Et en même temps, entre guillemets, ça ringardit ceux qui sont encore dans la période d'avant, qu'ils ne veulent pas fermer la page et qu'ils pensent qu'en fait, qu'il y a une troisième mi-temps. Ce n'est pas possible. Donc effectivement, sa stratégie a très bien marché.
1: Oui.
2: Mais Justement, c'était cette stratégie qu'il aurait dû mettre en place, notamment quand il y avait euh, euh, tous ces débats autour de la réforme euh, des retraites. Je pense qu'il aurait dû aller en campagne, si je puis dire, autour de ce sujet-là et aller au contact. En plus, c'est un exercice qu'il qu il apprécie. Il aime. Euh, ouais, il tout aime. Tout
1: Allez, notre page étranger dans cette deuxième partie de votre grand journal. Demain dimanche, les 64 millions d'électeurs turcs se rendront aux urnes pour le... Deuxième tour de l'élection présidentielle et Erdogan conserve
13: ses chances de l'emporter, mais d'extrême justesse, Harold Iman. Oui, les sondages nous ont déjà trompés par, par le passé, mais bon, pour l'instant, il, il a quand même 4-5% d'avance dans les intentions de vote. Toujours sait-il que c'est la première fois qu'il est mis en ballottage, Recep Tayyip Erdogan, et qu'est-ce que ce sera s'il si gagne euh, Est-ce qu'il va se venger, comme il pourra, de ce qui reste de la société laïque qu'incarne plus ou moins Kemal Kılıçdaroğlu, qui tout récemment a commencé à prendre des accents très nationalistes. Euh, il a dit « j'ai combattu le terrorisme toute ma vie euh, et je veux l'expulsion, tenez-vous bien, de tous les réfugiés syriens qui sont venus en Turquie. La Turquie n'est pas un dépotoir à migrants ». Je pense que euh, Kemal, euh, que, que Re Recep Tayyip Erdogan n'en pense, pense pas moins, mais ne le dit pas. Donc euh, il y a déjà une espèce de manœuvre euh, grand, triple saut arrière de la part de ce monsieur. Euh, sinon, euh, Erdogan répète sans cesse qu'avec Monsieur Kilich darulu vous aurez au pouvoir les terroristes kurdes et les LGBT. Donc euh, pour justement les milieux libéraux d'Istanbul, euh, la reconduction d'Erdogan serait une grande tragédie. Mais bon voilà, tout, tout est permis, mais avantage Erdogan. des choses, votre avis Je
3: rejoins ce qu'a dit Harold, ce qui est navrant, c'est cette radicalisation qui s'est faite entre, le, entre les deux tours parce qu'il va probablement perdre sa crédibilité vis-à-vis -vis de l'Occident avec ce genre de discours. Oui,
13: il est plus libéral après ça. Voilà. Euh,
3: deuxième élément, je suis très impatient d'écouter le discours de Erdogan dimanche soir pour voir un petit peu quelles vont être les pistes qui vont être développées ensuite. Et effectivement, je suis très inquiet sur le, le volet laïque.
1: Et le monde entier aura les yeux rivés oui. sur la Turquie, on en parlera beaucoup notamment avec vous Harold Iman demain au cours de mini-news week-end et surtout la journée sur l'antenne de, de CNews. Gare au noyade cet été, la France manquerait de 5000 mètres nageurs pour nos plages et nos piscines, je le disais dans les titres, selon la Fédération française de natation. Et les professionnels se plaignent de mauvaises conditions de travail et des salaires trop bas pour une responsabilité aussi Importante. Regardez ce reportage à Angers de Michael Chailloux et juste après nous serons avec Alex, Axel, pardon, Lamotte, secrétaire général adjoint du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs.
12: Il y a quatre piscines en fonctionnement à Angers, mais il manque 10% de l'effectif pour faire tourner les structures à 100%. La pénurie de maîtres nageurs a des conséquences très concrètes.
17: On est obligé de fermer sur certains créneaux publics. Des ouvertures le soir, notamment alors, certaines soirées qu'on est obligé de réduire un petit peu. Le dimanche après-midi, là où on fermait
12: à 19h, on ferme à 17h. Le Covid a fait beaucoup de mal aux piscines publiques. Elles sont restées fermées de longs mois. À la reprise, de nombreux maîtres nageurs avaient quitté la profession.
4: Nous avons pas formé mètre maître nageur pendant un certain temps, pendant 2-3 ans et puis peut-être que le métier euh, intéresse moins, euh, moins d'intérêt pour le métier euh, travailler le week-end, travailler les soirs euh, Les gens vont
9: surtout s'entraîner le soir ou voir le matin, donc ça peut être des plages horaires entre 6h et 21h parfois pour,
12: pour ceux qui font le plus d'horaires Sans parler d'un salaire à moins de 2000 euros en début de carrière, il a fallu réduire les heures d'ouverture, mais pour la ville d'Angers il était nécessaire de continuer à remplir une mission de service public essentiel l'accueil des scolaires Par rapport à la
17: pénurie des nageur, on théorise les cours des enfants. Euh, on a deux générations quasiment qui n'ont pas pu assister aux cours de natation et apprendre à nager à cause de, de la période Covid. Et aujourd'hui, il y,
12: y, y a des choses à rattraper. Et de rappeler que chaque été, on comptabilise 500 décès par noyade en France.
1: Et avec nous, Axel Lamotte, je le disais, secrétaire général adjoint du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs. Soyez le bienvenu, cher Axel Lamotte. La situation est à ce point dramatique
8: elle est dramatique parce qu'elle est ancienne. Hein. Il y a un rapport du Conseil économique et social qui date de 1990 qui mettait déjà l'accent sur la pénurie de maîtres-nageurs à l'époque. Donc vous voyez que ça a 33 ans. Ça ne s'est pas amélioré, bien au contraire. Donc les, les causes sont multifactorielles. Vous savez que le manque de maîtres-nageurs a créé une désaffection des professionnels sur la natation scolaire, non pas de leur fait, mais parce qu'on n'était plus assez nombreux. Et du coup, on a remplacé des, des maîtres nageurs par des parents bénévoles. Alors vous imaginez que 2 et 2-4, c'est bien trop dangereux pour confier ça à des parents bénévoles, mais une activité qui fait 1000 morts par an, on confie ça sans problème à des, des, des parents bénévoles. Du coup, le niveau de, moyen de, de, de la nage a beaucoup baissé, et on a du mal à recruter, ne serait-ce que des ça avec un bon niveau.
1: C'est compliqué pour devenir euh, maître nageur Il faut combien de temps euh...
8: Alors pour, pour former un nageur, déjà un nageur tout seul, il faut au moins 5 ans.
1: Hein, on pas, nous ne sommes pas aquatiques qu'au
8: départ. Et du coup, il faut former un nageur. Ensuite, il faut former un sauveteur. Je, je rends hommage toujours à Anne Dufourmentel, vous savez, cette psychanalyste et philosophe de renommée mondiale qui s'est jetée à l'eau en juillet 2017 pour secourir une, une enfant de 11 ans. Elle y a laissé sa vie. Sauver quelqu'un dans, dans l'eau... Euh, c'est une, une activité qui peut être extrêmement dangereuse pour le sauveteur. Donc il faut avoir des appuis sur l'eau, il faut être très à l'aise et tout ça, ça demande de, des temps d'apprentissage qui sont longs. Et ensuite, eh bien, il faut être, de devenir maître nageur. Donc c'est un an de formation pour apprendre à nager, apprendre à faire les, les cours d'aquagym, etc. Donc tout, tout, tout ça, ça demande un investissement de long terme pour des salaires qui sont ridicules aujourd'hui, des conditions de travail qui sont pénibles parce que ben, quand on arrive à la piscine, on est obligé de se changer. Souvent, ce n'est pas pris en compte. Heureusement, dans les services publics, c'est en, en général pris en compte, mais dans les services privés, pas souvent. Ensuite, ben, il faut préparer les cours. Hein. On ne fait pas un cours d'aquagym comme ça, en, en racontant des histoires. Donc Tout ça, c'est du temps de préparation qui doit être quantifié et pris en compte. Du coup, certains maîtres nageurs travaillent 45 heures, payés 35 avec des salaires qui sont proches du SMIC. Vous voyez, peu attractif comme métier.
1: Merci, et merci en tous les cas d'avoir accepté de, de témoigner. Axel Lamotte, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat national professionnel des maîtres nageurs, sauveteurs et surtout bon courage pour, pour cet été. Parce qu'on a bien besoin des, des maîtres nageurs sur les plages et, et sur les piscines et, et dans les campings, évidemment. Allez, lutter contre la pollution plastique est l'une des grandes priorités de l'ONU d'ici fin 2024. Paris va d'ailleurs accueillir la semaine prochaine les représentants de 175 pays pour préparer un traité international sur le sujet. Une météo du plastique a même été présentée hier à Paris. Explication, Karine Durand.
0: La planète s'étouffe avec du plastique, annonce l'ONU. Il faut savoir que seulement 8 à 10 du plastique qui a été produit dans le monde jusqu'à maintenant a été recyclé. 85 du plastique a fini dans des décharges et parfois même dans des décharges non autorisées. Chaque année, ce sont 8 à 9 millions de tonnes de plastique qui finissent en mer et qui prennent des dizaines de milliers d'années à se décomposer. Alors ces particules de plastique, elles sont retrouvées partout, donc au plus profond des océans mais aussi au sommet du pic du Midi et même dans notre sang. Certains pays comme la France recycle la quasi-totalité de leur plastique. Mais d'autres pays, euh, comme la Chine, comme l'Indonésie, euh, n'en recyclent quasiment pas. 74% du plastique produit en Chine n'est pas recyclé, par exemple. Alors, pour attirer l'attention sur ce sujet, une météo du plastique a été présentée à Paris hier par la Fondation Mine de Roux. Elle montre la quantité de plastique qui tombe chaque jour sur une ville. Quantité de plastique présente dans l'atmosphère et que nous respirons ensemble. Ensuite, alors par exemple, aujourd'hui à Paris, il ne pleut pas et on a quand même 40 kilos de plastique qui tombent. Mais lors d'une journée pluvieuse, eh bien on peut avoir jusqu'à plus de 400 kilos de plastique qui tombent et donc que nous respirons potentiellement.
1: Allez, on va terminer ce grand journal par une page au sport avec du football. Les fans de l'OM qui ont fait la fête hier pour célébrer la, la Coupe d'Europe, évidemment, vont voir leurs joueurs affronter Brest ce soir à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée. De Ligue 1, soirée multiplexe, dix rencontres en simultané, dont deux sur les antennes du groupe Canal, notamment un choc pour les places européennes entre Rennes et Monaco. À suivre sur Canal+ Foot. Je vous vois. Euh, passionné, mon cher Kevin euh, Bossuet. Les Bretons sont euh, sixième au classement. Ils peuvent réintégrer le top 5, voire le top 4 en cas de succès face au club de la principauté. Ça vous épate ça hein On parle de Ligue 2. Hein On parle de Ligue 2. Euh, Ligue 2, leader depuis euh, novembre. Le Havre avait une nouvelle opportunité d'officialiser sa montée en, en Ligue 1. Mais après deux défaites de rang, les Normands ont à nouveau piétiné à Bastia. Match nul, un partout. Acquis en toute fin de match. Le HAC aura encore besoin d'un point pour retrouver l'élite à 14 ans après. Car derrière, Metz revient très fort et les Gonas se sont imposés 1 à 0 à Sochaux. Les Gonas, et Metz euh, qui nous me le
7: D'accord, je note.
1: Je précise. Les couleurs.
7: Pour ce cours de football.
1: Et le PSG jouant bleu et rouge. Merci. Merci. Euh, Formule 1 pour terminer. <rire> Formule 1 ce week-end sur Canal+, le paddock retrouve le mythique circuit de Monte-Carlo. Avant la course au dimanche et les qualifications ce samedi, les pilotes ont testé leur monoplace lors des deux premières séances d'essais libres Et c'est une nouvelle fois le double champion du monde Max Verstappen qui s'est montré le plus rapide. Et Verstappen qui met déjà la pression sur ses adversaires avant la troisième séance à suivre à partir de ben là qui a commencé d'ailleurs hein, depuis quelques instants et c'est à suivre sur Canal+ Plus Sport. C'est parfait. Merci Kevin de votre soutien. Merci Thierry la... de votre la... confiance. Ouais, bien sûr. C'est la fin de ce grand journal de la mi-journée de cette première partie de Mini News. Euh, au revoir. Denis Deschamps. Merci pour l'invitation. À très bientôt. À très bientôt. Vous reviendrez ah, Bien sûr. <rire> Allez, vous, je vous garde tous et toutes, parce qu'on va aborder la deuxième partie, la partie débat, décliptage, et on aura bien besoin de vos éclairages. Allez, à tout de suite. Vous êtes bien sûr CNews. Il est quasiment 13h, soyez les bienvenus, c'est Midi News Weekend, la partie 2, la partie débat décryptage, avec mes grands témoins que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info et l'info, ça rime, c'est Adrien Fontenot.
18: Kidnappé jeudi par son père et un complice en Isère et il y a 10 ans a été retrouvé hier au Danemark. Ce matin, le parquet de Grenoble indique que la mère de l'enfant est en route pour Copenhague. Le procureur Eric Vaillant précise également que la jeune fille va aussi bien que possible après de tels événements. Une information judiciaire a été ouverte pour violences aggravées sur la mère de l'enfant ainsi que soustraction par ascendant et complicité. C'est parti pour le pèlerinage de Chartres en ce week-end de Pentecôte. Grand départ ce matin depuis l'église Saint-Sulpice dans le 6 6e arrondissement de Paris. Objectif, parcourir les 100 km jusqu'à la cathédrale de Chartres. Et cette année, Notre-Dame de Chrétienté, l'association qui organise ce rassemblement, bat même un record. 16 000 pèlerins, dont 1 venus de l'étranger, sont attendus tout au long du week-end. Et puis scène de fête à Marseille sur le Vieux-Port. Hier soir, ils étaient des centaines à célébrer les 30 ans de la victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Une liesse sous forme d'hommage au président du club de l'époque, Bernard Tapie, disparu en octobre 2021. A ce jour, le club fausséen est toujours le seul vainqueur français dans la plus grande compétition européenne.
1: Merci beaucoup Adrien. Prochain point info dans 30 minutes. Alors, tout de suite, le sommaire de cette partie 2. De mini-news week-end. Au sommaire donc, encore un maire en colère après la révolte du maire de Saint-Brévin. C'est aujourd'hui celle du maire de La Baule, Franck Louvrier. Il a reçu des courriers de menaces. On en débat avec nos invités. Encore et encore et encore des images chocs lors d'un rodéo urbain. Cela s'est passé à Grenoble. Nouvelle illustration de ce phénomène de décivilisation. On peut se poser la question. On en débat. Dans cette partie, on parlera également de Céline Dion. La star québécoise annule sa tournée européenne pour raison de santé. Après Stromae, après Jane Birkin, qu'arrive-t-il à nos stars Nous serons entre autres avec Fabien Lecoeuvre, grand spécialiste de la chanson française. Et puis, vous le savez, on terminera notre émission par la rubrique que la France ancienne nous envie, <rire> les coups de cœur, les coups de griffes de nos grands témoins que je découvrirai en même temps que vous, Évidemment, avec moi pour cette deuxième heure de Midi News, Amory Bucco, toujours en forme pour cette deuxième heure. Au top. Naima M. Fadel, toujours aussi en forme. Yohann on va parler aussi politique. Euh, ravi d'accueillir pour la première fois sur un de mes plateaux, Fatan Idri. Avocat, on dit avocat ou avocate Avocate. Avocate, parce que parfois il y a débat. Oui. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Vous êtes en forme vous, vous avez réalisé durant me la pause pour Céline là
7: mon coup de griffe. Crrr.
1: Très bien. <rire> Allez, on commence cette partie euh, débat par euh, la colère d'un maire, encore un maire. Et celui-ci, c'est le maire de La Baule, Franck Louvrier, qui a reçu euh, au début du mois des photos de la tête décapitée de Samuel Paty et puis une autre photo euh, du Bataclan. Je vous propose de regarder ce, ce reportage d'Alexis Vallée et on en débat avec euh, nos grands témoins.
4: Il ne voulait pas en parler au départ mais le maire de La Baule, Franck Louvrier, a finalement annoncé vendredi à son conseil municipal avoir été victime de menaces de mort par courrier.
5: Il y a quelques semaines, j'ai reçu un courrier qui m'était adressé personnellement avec la photo de la tête décapitée de Samuel Paty et une photo de l'intérieur du Bataclan en précisant en dessous que la prochaine fois, ce serait à La Baule.
4: Avec ses quelques 16 000 habitants, La Baule n'est pourtant pas connue pour être une ville en difficulté.
5: On pourrait dire la Baule, c'est une zone protégée, tout se passe bien. Mais même ici, on reçoit des courriers qui sont pénalement condamnables et qui déstabilisent les élus qui sont concernés.
4: Après les menaces contre le maire de Montargis et les attaques contre celui de Saint-Brévin, Franck Louvrier cible particulièrement les extrêmes.
5: Aujourd'hui, on a entre les mains de luttes politiques qui sont liées à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Les dérives sont liées à ces deux extrêmes.
4: Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Nantes.
1: Alors, Buko, ce scénario-là, ce n'est pas la première fois que ça se produit en fait, hein, ces deux envois. C'est oui. important parce qu'on n'en a pas encore parlé.
11: Non, tout à fait. En fait, ça me rappelle exactement une affaire qui avait lieu le 24 janvier dernier. Le maire de Guillancourt, hein, dans, en île de france avait reçu, euh, dans les Yvelines, avait reçu un, effectivement un courrier avec plusieurs photos, dont la tête de Samuel Piatti décapité, mais aussi une photo du carnage du Bataclan accompagné de propos anti-islam. La, la personne en fait reprochait au maire finalement d'être trop clémente avec l'islam et lui montrait des images choc euh, de, des méfaits de l'islamisme. Et donc euh, ce maire avait, bah, il y avait bien sûr une enquête qui avait été réalisée à ce moment-là. Une personne avait été finalement interpellée, un homme d'une quarantaine d'années qui habitait en Seine-Saint-Denis. Et puis en fait cet homme, eh bien, euh, il n'a pas été avéré que c'était lui. Et d'ailleurs il avait des problèmes psychiatriques, donc il a été interné d'office et il est probable, enfin, quand on voit les éléments qui ont été envoyés en maire, ouais, la même personne qui envoie à différents maires ben, le même message.
1: Ça vous inspire quoi, cette, cette histoire-là
15: Déjà, c'est bien que ça la parole... C'est encore un maire. Hein Exactement. Il y a eu le, le seuil d'alerte qui a été atteint. Ouais. L'AMF a, a dit qu'il y avait plus de 1000 maires démissionnaires. veux bon, et... dire qu'il y en ait ouais.
1: ça, c'est difficile hein, ouais. d'être maire aujourd'hui.
15: Exactement. Et c'est bien que la parole se libère, que, que Franck Louvrier puisse dire ce genre de choses, parce que, malheureusement, des élus menacés... Il y en a partout en France. Et donc, exercer aujourd'hui un mandat, qu'il soit municipal ou un autre type de mandat, c'est quand même une très forte pression. Et euh, enfin, moi, je suis également élu. On ne pense pas qu'à soi, on pense aussi à sa famille. Et je, en tout cas, me, le maire de la Baule a tout mon soutien. Et l'ensemble des, des élus qui reçoivent ce type de message, ce type de menace, ça ne doit pas pouvoir exister, ça ne doit pas durer.
1: Le constat, Yannisay, c'est terrible parce qu'on voit que en fait, l'écharpe tricolore ne protège pas... Euh la blouse blanche, pareil, hein, les médecins, les infirmières sont agressés, euh, l'uniforme, j'en parle même pas, on vit dans une société quand même... Euh qui est quand même assez catastrophique là, quand, on fait, quand on fait le bilan de tout ça. Là.
6: La réalité, c'est qu'être au service de l'État et au service des, des concitoyens, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement lourd aujourd'hui, parce que vous êtes effectivement régulièrement à la cible Alors, de plaintes dans le meilleur des cas, d'agressions dans le pire des scénarios, mais vous êtes en permanence exposé dès que vous êtes au service de Français et dès que vous êtes au service de l'État. Donc c'est devenu extrêmement compliqué. Le gouvernement a, a déjà essayé de prendre des mesures, a annoncé un plan pour protéger les élus. On attend et éventuellement d'autres annonces, mais la réalité c'est que l'État n'a pas non plus beaucoup de moyens à sa disposition. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque élu, derrière chaque soignant. Ça n'est pas possible, ça n'est pas réaliste, ça n'est même pas souhaitable entre nous. L'une des, des hypothèses, l'une des pistes qui, me semble-t-il, marcherait le mieux, c'est de durcir considérablement les peines. Je dis durcir, en réalité, avoir la certitude de, de la sanction, savoir que si vous vous en prenez à un élu, à un policier, à un soignant, que vous êtes reconnu coupable devant un tribunal, vous êtes certain d'avoir une peine minimale. Certains élus proposent pour cela de réviser la Constitution pour revenir sur l'individualisation de la peine. La peine planchée compte tenu de l'état de la société, ça enverrait un message extrêmement clair. Ce serait une sorte d'électrochoc
1: qui peut-être pourrait inverser un peu la tendance. Avec nous, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national d'unité SGP Police. Euh, merci d'être avec nous parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels je souhaiterais vous faire réagir et notamment sur ce que vient de dire Yohann Issaï. Ça va être difficile de mettre un policier derrière chaque élu là, parce qu'on franchit à chaque fois une étape. quoi.
17: Euh, – Oui, effectivement, Alors, nous, euh, on en souffre déjà d'effectifs. Hein. Je veux dire, si on avait aussi des effectifs un peu plus conséquents et, et, et j'allais dire une, un peu plus d'officiers de police judiciaire, un peu plus de, de, de façon de traiter les affaires, on classerait moins aussi des fois, parce qu'on est quand même submergé par, par toutes ces plaintes et on n'arrive pas à tout traiter. D'ailleurs, même les parquets euh, viennent de temps en temps dans les commissariats pour, pour classer des, des, des plaintes parce qu'ils n'arrivent pas, eux non plus, euh, ils n'ont pas le temps nécessaire pour poursuivre. Donc tout ça, ça donne des signaux d'impunité. Et effectivement… Euh, si on était un peu plus sévère, alors je comprends bien qu'on a une société qui part un peu en dérive, qui se cherche, qui manque de valeur. Mais il faudrait cibler une quarantaine, c'est comme, comme au Canada, une quarantaine d'infractions qui embêtent les Français au quotidien et mettre le paquet vraiment sur ces, sur ces infractions-là pour marquer le coup d'arrêt. Et pourquoi pas, effectivement, euh, euh, réfléchir à, à donner ces peines minimales Nous, on l'a demandé. On a, il y a eu l'autre jour une proposition de loi sur la, la récidive, euh, d'ailleurs qui, euh, qui a été torpillée en interne euh, par le garde des Sceaux, euh, parce que ça ne plaît pas forcément à, à tous les magistrats. Euh, mais nous, c'est sur la récidive qu'il faut travailler. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'en bout de chaîne... Tous ceux qui nous embêtent au quotidien, en fait, et qui menacent et, et qui vivent dans un écosystème propre à eux, ce sont souvent des récidivistes. Et le message n'est pas passé, ils ne comprennent pas, ils vivent dans un autre monde. Et nous, on doit se, effectivement se protéger de ces gens-là.
1: Merci Jean-Christophe Couvi, euh, pour rester avec nous, bien évidemment. Naima M. Fadel, ça va être difficile de, de susciter la vocation pour devenir maire alors, avec, euh, avec de tels, de tels actes. Hein.
2: Oui, effectivement. Et pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que non seulement les élus effectivement sont agressés, sont menacés, mais leur famille aussi. Effectivement, dans les sondages qui ont été faits auprès des différents élus, c'est ce qui revient sans cesse. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on n'hésite pas à aller jusqu'à chez eux pour les menacer, pour les agresser et agresser leurs enfants. Aujourd'hui, je pense que c'est pareil, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, par rapport aux médecins-soignants, je pense qu'il faut arrêter de tergiverser. Il faut y aller, il faut avoir une volonté, le courage et encore une fois en responsabilité de prendre des décisions. Effectivement, moi, je rejoins ce qu'a dit Johan, il faut des peines planchées. C'est seulement comme ça qu'on va pouvoir dissuader. Et notamment sur la question de la violence, parce que la violence, elle augmente autour, dans toutes les, tous les domaines, et elle touche euh, l'ensemble des habitants aujourd'hui. Donc il faut des peines de plancher quand il s'agit notamment de violence, et encore plus quand c'est des personnes qui ont des missions régaliennes. Amon et Bucot. Ah on parlait des familles. Moi, ça me rappelle l'affaire Tronieu, là, qui a eu quand même très récemment,
11: avec... Ça ne touche pas seulement les maires, ça touche même le président de la République. Proche euh, du président de la République. Euh, voilà, même la, la famille par alliance du président de la République, ce qui est quand même assez choquant. Et Par contre, je voulais parler des, des sanctions, c'est vrai que c'est intéressant, mais l'ennui, c'est que par exemple dans les courriers qui sont envoyés aux maires, c'est extrêmement difficile de savoir qui est l'auteur d'un courrier avec des menaces. Je parlais du maire de Guillancourt, on n'avait mmh. finalement pas trouvé l'auteur. Peut-être qu'on ne trouvera jamais l'auteur des menaces... À l'encontre de, de, de ce maire Franck L'Ouvrier, euh, puisque c'est la police scientifique qui fait le travail pour essayer de savoir quand on reçoit une lettre bah, s'il y a de l'ADN, des traces d'empreintes, etc. Mais s'il n'y a rien, si la personne l'a fait euh, avec des gants, etc., bah, impossible de trouver l'auteur et donc de le sanctionner. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui.
1: Ce qui me frappe, c'est cette similitude de, de fait. Hein. Enfin, tu as les, les mêmes photos. Euh, J'espère que, que la police
11: a fait le lien. Mais, mais...
1: Ouais, c'est important après, ce que vous dites là, ouais. c'est étonnant cette similitude. Et hein. comme on n'en a quoi, pas encore parlé. Hein.
11: Mais une personne peut faire énormément de mal, parce que quand vous recevez cette lettre, vous savez pas qu'elle est déjà. Euh, si c'est une vraie menace, si elle est sérieuse, si la personne veut mettre ses menaces à exécution, et puis surtout, ça peut être une personne qui envoie ça à, je sais pas, à 50 mères d'un coup, et tout d'un coup, si vous voulez, le sentiment
7: d'insécurité est décuplé. Mmh. Qui se faire très rapidement. Oui, 1300 maires démissionnaires depuis 2020, évidemment, pour l'expliquer, on met en avant l'insécurité croissante dans laquelle se retrouvent ces élus. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous interrogez des élus, qu'est-ce qu'ils vous racontent Ils vous racontent que parfois, ils ont des compétences avec des moyens financiers qui sont considérablement amoindris et qu'ils ne peuvent finalement pas agir. Parfois, ils vous racontent qu'on a en France un État central qui vous impose des réglementations, qui vous impose des règles avec lesquels on n'est pas forcément d'accord en outre souvent ces maires ce sont des gens qui travaillent qui ont de plus en plus de mal à concilier leur vie professionnelle et euh, leur vie euh, d'élu et enfin on a quand même affaire à des administrés qui prennent euh, finalement les maires pour des gens à qui on pourrait tout demander qui ne comprennent pas finalement qu'on puisse leur dire non ils pensent que aller voir le, le maire tout de suite on aura une solution à son problème une incapacité à gérer la frustration et les maires sont en première ligne avec Souvent, ce sentiment de ne pas être soutenu en haut de la hiérarchie étatique.
1: Euh, Fatine, un dernier mot sur le sujet ou, euh, Oui, bah,
15: juste pour dire, on, on, a, on connaît l'inflation euh, ces, derniers, ces derniers mois, mais j'aimerais dire que les maires, eux, ils connaissent depuis des années l'inflation normative. Ils doivent connaître de plus en plus la réglementation et ça c'est quelque chose qui stresse énormément les élus. Parce que même en essayant de bien faire, on peut mal faire sans le vouloir. Et donc ça c'est aussi euh, un des facteurs qui fait que il va y avoir de plus en plus de démissions et surtout pour les petits maires. Parce que les petites maires des petits des petites communes, euh, eux, touchent très peu d'argent, n'arrivent pas à travailler à côté. Et finalement c'est bah, une vocation, c'est une fonction qui fait plus rêver aujourd'hui.
1: Néma,
2: plus, je rejoins ce que vient de dire Fatine, d'autant plus qu'on a raboté drastiquement la formation des élus. Mmh. Aujourd'hui, elle se réduit à peau de chagrin, alors que ça permettait effectivement aux élus d'acquérir des compétences en fonction des délégations qu'ils avaient, mmh. et notamment aussi sur des, des, parfois des sujets extrêmement difficiles, notamment les normes européennes.
1: Allez, on va changer de sujet avec cette bonne nouvelle, et ça fait du bien euh, parfois dans, dans l'actualité, euh, le soulagement de, de la maman d'Eya, euh, la fille de 10 ans, on en parlait dans le journal, a donc finalement été retrouvée au Danemark, où ses ravisseurs ont été arrêtés après l'émission d'un mandat d'arrêt européen. Et ça a plutôt très bien marché. Eya avait été enlevée, je le rappelle, par son père et un complice jeudi matin, alors qu'elle se rendait à l'école sous les yeux de sa mère à Fontaine, dans le département de l'Isère. Justement. On va prendre la direction de Fontaine avec nos envoyés spéciaux, Mickaël Santos et, et Sacha Robin. Et, et je le disais également tout à l'heure dans le journal, je pense que là-bas, tout le monde pousse un énorme ouf de soulagement. Vous avez rencontré des, des habitants de, de Fontaine. Vous étiez d'ailleurs avec des proches de la famille tout à l'heure.
9: Effectivement, on a pu euh, croiser des, des riverains et, et des voisins euh, qui partagent tous hein, ce sentiment, le euh, soulagement. Il y a aussi euh, plusieurs questions, plusieurs interrogations. Euh, pourquoi ce père de famille a-t-il enlevé sa fille euh, Peut-on euh, justifier euh, ce geste La plupart d'entre eux, bien évidemment, condamnent l'attitude de cet homme, de ce père de famille euh, qui, euh, nous a-t-on dit, n'a pas pensé au bonheur de sa fille. Les affaires d'adultes restent des affaires d'adultes. Les enfants n'ont pas à être mêlés à cela. Voilà. Voici en tout cas quelques témoignages recueillis il y a quelques minutes.
5: Je pense quand même pour un père de famille, enlever sa petite, si on pense vraiment à la petite, ben ça ne se fait pas quand même. Parce que quand on pense au bonheur de, de la fille, on fait en sorte qu'elle soit heureuse. Avec ou sans le papa, c'est malheureux, mais il faut un équilibre pour l'enfant. C'est
3: inquiétant de, de se dire qu'on laisse nos enfants et qu'on, enfin malheureusement que ça peut arriver devant nous, devant nos yeux. Et on ne s'y attendait pas. Comment elle a pu arriver là et comment ça s'est passé en fait, je, je, on comprend pas. Je, je trouve que c'est inadmissible de qu'on laisse un, un papa qui est dangereux, qui est reconnu par rapport à ses faits, à ses gestes, de se rapprocher de sa famille complètement.
9: Voilà le témoignage de quelques voisins, quelques riverains. Euh, D'autres nous disent hein, ne pas comprendre pourquoi la justice n'a pas éloigné euh, cet homme qui avait pourtant menacé euh, la petite Eya et sa euh, maman. Et puis on a eu aussi le, le témoignage de l'une des voisines qui réside euh, dans cet immeuble juste derrière nous euh, et qui nous a expliqué, elle qui était ancienne assistante sociale, comprendre aussi d'une certaine manière le désespoir de ce papa qui était euh, privé de sa fille. Euh, C'est d'ailleurs le seul témoignage hein, qui a été euh, dans ce sens un hein, papa et son euh, complice qui, on le rappelle, euh, ont été arrêtés au, au Danemark, qui vont être remis à la justice euh, française. Et la maman euh, de la petite Eya va, elle, pouvoir retrouver cet après-midi sa fille après euh, plusieurs heures euh, inquiétantes.
1: Merci pour toutes ces précisions, cher Michael Dosantos. Et je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. Quelques petites précisions, vous aussi, euh, Amoré. Oui, bien sûr. Ce que vient de dire, Michael Dosantos, c'est sur le profil du, du papa et et ce qui a été évoqué.
11: Alors justement, le profil du père, ce qui est compliqué, c'est que ce que nous avait indiqué le parquet de Grenoble, c'est que finalement, il n'y avait que des suspicions de violence envers sa, son ex-conjointe, et donc non pas des, des, des faits avérés. Donc c'est très difficile pour la police et la justice de prouver ces faits et puis derrière d'intervenir. On a eu ce matin hein, le procureur de Grenoble, qui était à l'antenne sur CNews, qui a donné pas mal de précisions sur comment s'étaient passées les opérations. Il a rappelé que EIA eh bien, avait été pris en charge par les Service sociaux danois qu'elle va plutôt bien puisqu'elle a pu s'entretenir au téléphone avec sa mère qui est effectivement partie la rejoindre, qu'elle va être prochainement évidemment rapatriée pour retrouver euh, sa maison. Et les deux ravisseurs, dont euh, le père d'Eya, eh ils ont été interpellés en fait, dès leur arrivée en bateau au Danemark, à la frontière, ils venaient de l'Allemagne. Et c'est la police danoise qui a été prévenue, qui a pu les interpeller sans incident. Euh, ça a été plutôt surprenant de savoir que le père euh, d'Eya de était au Danemark puisqu'on pensait qu'il allait effectivement s'arrêter soit vers la Tunisie, soit vers la Suède, et finalement le Danemark était probablement une porte d'entrée euh, vers la Suède. Et puis je rappelle qu'une information judiciaire a été ouverte euh, en France à leur encontre pour violences aggravées comme lors de l'enlèvement, et puis pour l'enlèvement lui-même, et puis dans le cadre de cette information judiciaire, eh bien, le père et son complice vont dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, être rapatriés en France, et puis s'ils font des recours au Danemark... Date de rapatriement va peut-être, cette extradition va peut-être être reportée, mais donc ils pourront être prochainement jugés en France.
1: Réaction de Jean-Christophe Couvi, qui est toujours avec nous, secrétaire national UNIP SGP Police. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le dispositif alerte et enlèvement a marché à merveille sur ce dossier, cher Jean-Christophe.
17: Oui, écoutez, ça fait le 29e qui est déclenché, et à chaque fois on a, les, on a retrouvé les enfants. Alors, dont un malheureusement qui était décédé, mais enfin, je veux dire, à chaque fois les enquêtes ont abouti. On voit que c'est quelque chose qui est, qui est rodé, c'est créé depuis 2006. Euh, et puis franchement, euh, connaissant les, les, les enquêteurs je veux dire, euh, de l'APJ, de la Sûreté départementale, enfin, en France, on a quand même un super niveau. Et, et je, veux, je veux dire vraiment, quand vous, quand vous, avez, vous êtes saisi comme ça, parce qu'en fait, là, imaginez, il y a la maman qui vous regarde dans les yeux, qui vous dit maintenant, mon dernier espoir, c'est vous. Et en fait, votre vie à vous, elle va s'arrêter pendant euh, 24, 48 heures, 72 heures. Vous mettez toute votre vie particulière, euh, j'allais dire, euh, de côté et vous concentrez que sur ça parce que c'est comme si c'était votre gosse en fait. Voilà, c'est comme si c'était votre enfant et vous n'avez que, vous êtes obsédé par retrouver cet enfant euh, sain et sauf. Et donc c'est ça que je souligne aussi, que les gens ne se rendent pas compte des fois. Euh, de, du transfert émotionnel qu'on peut recevoir nous, policiers. Et effectivement, sur des affaires comme ça, bah, toute notre vie à nous s'arrête et se concentre que sur la vie de cette petite. Et donc tout le reste, vous avez rendez-vous chez votre dentiste, coiffeur, tout ce que vous voulez, tout ça est, est secondaire. J'ai des collègues qui reviennent sur leurs vacances, leurs congés, leurs repos, pour les aider. Et c'est vraiment ce, ce qu'on souligne. Alors des fois, quand on, on reçoit des sauts d'insanité sur la police, euh, c'est pour ça que nous, on, on prend ça aussi, que ça nous fait bondir. Parce qu'on sait vraiment l'énergie qui est dépensée par tous ces enquêteurs à chaque fois, tous les policiers. Et effectivement, c'est pour ça qu'on fait ce métier, nous. C'est pour aider les gens. Et tant mieux que ça se, que ça se termine aussi bien. Maintenant, il va y avoir aussi un travail de reconstruction parce que ce n'est pas parce qu'on l'a retrouvée qu'elle va sortir indemne psychiquement. Donc il va falloir retrouver confiance en elle. Mais ça, c'est un, un autre sujet. Nous, on a fait le taf.
1: Merci en tous les cas d'avoir accepté de, de témoigner dans, dans notre émission, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police. Réaction, Yannis
6: Oui, c'est vrai l'alerte enlèvement, ça fonctionne toujours très bien. Là, ce qui fonctionne également souvent bien, c'est la coopération européenne ouais, en matière d'enquête, de en, hein. en matière de justice, ça, ça, ça fonctionne vraiment bien, donc il, il faut le dire euh, aussi euh, moi je pense évidemment à cette petite fille qui doit quand même être traumatisée parce qu'elle a vécu, parce que son père avait interdiction de la voir, pourquoi je ne sais pas mais en tout cas, ce qui était violent avec elle ou pas et c'était un traumatisme de voir vraisemblablement sa mère aussi agressée, de partir comme ça pendant des heures sans savoir où elle va donc elle doit être traumatisée, espérons qu'elle puisse vite revenir en France avec sa mère, manifestement dans, dans les prochaines heures et que ce père puisse être jugé et éloigné définitivement de, de cet enfant pour qu'elle puisse enfin grandir en paix Fadine
15: Oui, déjà de... de... Vraiment de dire tout le bien que je pense de cette enquête. Comme l'a dit M. Couvi, les policiers ont fait un travail remarquable. Hein, et Ils ont vraiment fait preuve de rapidité. Euh, C'est pour ça qu'on les appelle aussi les gardiens de la paix. Parce qu'ils viennent ils viennent permettre voilà, de régler, de, de trouver des solutions pour ce type de, de drame. Euh, et donc, je pense bien sûr à la mère et à la fille. Sur euh, le papa, euh, il semble évident qu'il n'avait aucun droit de visite sur l'enfant, parce que sinon, il n'aurait pas agi de la sorte. Euh, ce qui est étonnant, c'est c'est vrai, on se dit toujours, mais qu'est-ce qu'il avait dans la tête parce que. — Redemander euh, un droit de visite ou d'hébergement, c'est possible pendant toute la minorité de l'enfant, pendant tout, toute cette période-là. Alors pourquoi il est parti s'embarquer dans ce type de, de, de folie complète et, et ça donne aussi finalement un avertissement à tous ceux qui penseraient faire ce même type de délit. Parce qu'on voit que là, les sanctions ont été immédiates est euh, euh, très grave parce que ce qu'il qu attend il y a une ouverture d'information qui a été ouverte pour des faits de soustraction de mineurs et de violence aggravée. Euh, il sera extradé ça c'est une certitude et je pense qu'il sera fortement puni pour, pour, pour ce qu'il a commis.
1: Allez, l'autre sujet très rapidement sur lequel j'aimerais vous faire réagir, et Jean-Christophe Couvi, je crois, est, en, est encore avec nous, ce sont ces images choc à, à Grenoble, enregistrées par une caméra de vidéosurveillance. L'agression du serveur d'un restaurant, je pense qu'on va, on va voir les images, on va commencer à aborder le sujet, puis on en parlera juste après la pause publicitaire. Euh, c'est euh, l'agression d'un serveur d'un restaurant, d'abord bousculé, hein, c'est ça, à mori par deux jeunes jugés par une moto, euh, sur une moto électrique. Hein.
11: Pas seulement un serveur, j'arrive y vraiment un client aussi. Un
1: client aussi. Plusieurs,
11: plusieurs serveurs, en fait, plusieurs personnes ont été agressées par ces personnes.
1: Donc, on en parlera dans, dans quelques instants. Jean-Christophe Couvy, vous êtes d'accord pour rester avec nous pour euh, commenter ces, ces images
17: oui. oui, je suis d'accord, je suis d'accord. <rire>
1: bon, eh bien, écoutez, Donc, si on, se retrouve dans, on se retrouve dans quelques instants. On va marquer une pause publicitaire et on se retrouve avec vous, cher Jean-Christophe Couvy, qui allez jouer les, les prolongations. Mais on a vraiment besoin également de, de vos éclairages sur ce sujet. A tout de suite. Vous êtes bien sur CNews, c'est la dernière ligne droite pour News week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Beaucoup de débats, beaucoup de thèmes encore jusqu'à la fin de cette émission. Mais tout de suite, un point info avec Adrien Frontenot. Deux jours
18: après le triple homicide à Dreux, un homme de 46 ans a été interpellé ce samedi dans les Yvelines suite à l'appel d'une employée d'une boutique de téléphonie. L'homme est suspecté d'avoir tué son ex-épouse ainsi que ses deux enfants. Placé en garde à vue, il va être entendu par la police judiciaire d'Orléans sur l'effet d'homicides volontaires aggravés. Franck Louvrier menacé de mort. Le maire Les Républicains de la Baule a fait part ce vendredi en conseil municipal des courriers qui lui avaient été adressés. Des menaces qui interviennent dans un contexte de violence contre les élus. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Nantes. L'été approche et la France s'inquiète d'une pénurie de maîtres nageurs. Près de 5000 postes sont à pourvoir dans l'Hexagone. En cause, un salaire jugé peu attractif et une amplitude horaire importante. Face à cette pénurie, certaines piscines pourraient réduire leurs horaires d'ouverture cet été pour assurer des baignades surveillées en toute sécurité. En France, chaque année, les noyades accidentelles sont responsables d'environ 1000 décès, dont la moitié pendant l'été.
1: Merci. Adrien, avec moi pour débattre sur les différents thèmes d'actualité du jour, Naïma Fadel Kevin Bossuet, Fatan Idri, Yohann Saï et euh, Amaury Bucco. Amaury, euh, on va revenir sur ces images chocs euh, qu'on a montrées juste avant la, la pause publicitaire, ces images chocs qu'on va, qu va revoir, que vous allez nous, nous commenter. Et images spectaculaires, ça s'est passé donc à Grenoble avec l'agression euh, d'un serveur mais également d'un client. On, on, on va voir ces images.
11: — Exactement. Alors Thierry, c'était le 20 mai dernier, en fin d'après-midi, en fin de journée. C'était un samedi, ce, ce, ce 20 mai. Et vous aviez effectivement deux personnes qui sont sur une moto électrique et qui décident déjà qu'ils n'ont pas de casque et qui, en plus, décident de zigzaguer sur le trottoir et notamment aux abords des terrasses. Alors arrive ce qui devait arriver. Alors il manque les premières secondes, en fait, de la scène. C'est-à-dire que cette moto électrique percute d'abord une personne, un client âgé de la terrasse qui le blesse à la main, mais également un serveur. Et le serveur, forcément, ben, se permet de faire une remarque. Au conducteur de la moto en lui disant sans doute d'aller euh, aller ailleurs. Et c'est à ce moment-là, eh bien que le conducteur de la moto décide de revenir et de percuter volontairement le serveur à deux reprises, on le voit sur les images qui vont d'ailleurs passer en boucle. Et euh, le euh, gérant, euh, enfin l'un des gérants euh, de ce euh, café, eh bien décide de ne pas laisser faire les choses et se dit bon, bah, cette fois-ci c'est trop. Il tente d'immobiliser la moto. Hein. Je rappelle que. En Isère, ce n'est pas le premier redeveloppement, il y en a eu plusieurs dans les centres commerciaux qui étaient très spectaculaires puisque c'était vraiment au milieu de la foule. Et là, eh bien, donc, le gérant a eu ce geste courageux, a voulu immobiliser la moto et c'est à ce moment-là, eh déjà il s'est pris plusieurs coups, mais en plus le conducteur de la moto a sorti un couteau, un opinel avec une lame d'environ 20 cm, hein, c'est ce que disent les témoins. Alors il y a heureusement eu une interpellation, à savoir le passager de la moto, c'est un jeune homme de 16 ans, connu des services de police, qui a été placé en garde à vue. D'ailleurs, le couteau a été retrouvé sur lui. Il a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue et il va être convoqué devant la justice le 5 juillet prochain.
1: Jean-Christophe Couvi, vous êtes toujours avec nous, secrétaire national de unité SGP Police. Ça vous inspire quoi ces images Est-ce qu'il va falloir que l'on s'habitue à ce type d'image qui nous rappelle je l'évoquais tout à l'heure, le rodéo dans le centre commercial de Nantes où tout le monde se promène tranquillement, euh, frôlant euh, les clients, là les clients de ce bar euh, à Nantes c'était dans une, dans une grande surface, dans une galerie commerciale euh, quel est un peu votre sentiment et votre ah, ressenti
17: Sentiment, ressentiment, nous c'est notre quotidien donc euh, forcément nous on, on a s'habituer un petit peu, hélas, à voir ces images, parce que de toute façon, on sait que tous les jours, ça va revenir. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu en lien aussi avec ce qu'on disait. C'est-à-dire que ces personnes-là, de toute façon, vivent dans un autre écosystème. Ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que volontairement, ils bravent tous les interdits, ils font fi de la loi. De toute façon, la loi ne s'applique pas à eux. Et puis, dès lors qu'on fait une remarque... Eh bien, ils viennent au contact et parce qu'en fait, ils ne comprennent même pas que nous, on puisse être choqués par ce qu'ils font. Voilà. Et donc, en fait, dans ces cas-là, je pense que les Français doivent s'habituer à ne pas baisser les yeux. Il faut arrêter de baisser les yeux, il faut arrêter d'avoir peur. Alors oui, c'est facile à dire, effectivement, quand on nous sort un couteau de 20 cm Mais je veux dire, c'est que comme ça, hélas, qu'on va commencer à changer les choses. Et c'est surtout comme ça qu'on qu va arriver à endiguer cette violence. En fait, c'est une affirmation de soi. Euh, voilà, donc euh, quand euh, ces personnes, euh, euh, je veux dire, euh, on, en fait, c'est comme si nous, on était sur leur territoire. Leur territoire, ils ont décidé que c'était partout et qu'en fait, c'est nous qui les gênons et il ne faut surtout pas les déranger. Donc là, on paye aussi, je pense, 20 à 30 ans euh, quand même de laisser aller. Euh, les policiers, euh, je pense qu'on a, on a assez usé de notre salive pour tirer le signal d'alarme et pour dire qu'il y avait vraiment des dysfonctionnements, euh, notamment chez, chez certains jeunes et dans certains quartiers. Et on voit bien, en fait, qu'eux, ils ont leur propre loi. C'est la loi du plus fort. Et en fait, c'est la loi de la soumission. C'est vous vous soumettez alors à, à leur loi, sinon ben, vous êtes un ennemi.
1: J'ai l'impression, euh, les... moi je suis arrivé sur l'antenne de CNews l'été dernier. C'était le feuilleton de l'été dernier. On a cessé de commenter mais non-stop des rodéos. Et là, l'été approche. L'été approche. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on s'habitue à ce type d'image. Hélas, Yann, une... puis est... de, de plus en plus. C'est juste au jour où il y aura un drame, parce qu'à ce rythme-là, il y aura nécessairement un, un drame
6: inéluctable. Donc, euh, on va à nouveau avec ce qui se passe là qu'il y a un problème avec la justice des mineurs. On nous dit le passager de la moto il a... 16 ans, ce qui s'est passé, c'est quand même grave. Il est déjà connu des services de police. Et qu'est-ce qu'on lui dit Eh bien, on lui dit, vous allez revenir dans quelques mois et vous serez éventuellement jugé dans quelques mois. Et en attendant, eh bien, vous continuez à mener votre vie normalement. Ça, chez un jeune de 16 ans, ça déclenche immédiatement un sentiment d'impunité. Donc, il est dans la nature, c'est une incitation à recommencer en, en réalité. On parle tout à l'heure des, des peines minimum. À 16 ans, on peut encore vous ramener dans le droit chemin. À 16 ans, on peut, la, la justice peut vous envoyer un message, peut provoquer chez vous un élève. Trop choc, mais là évidemment, si vous le jugez dans quelques mois, ce sera trop tard. Il ne Bien comprendra sûr. pas la sanction. Si sanction il y a, donc à cet âge-là, surtout, il faut une sanction réelle et immédiate. Ça semble inévitable et ça n'est pas le cas.
1: Naima
2: rajouter par rapport à ce que vient de dire Johan, le docteur Maurice Berger, pédopsychiatre qui travaille en centre d'éducation renforcée, en parle justement. Il dit il faut l'immédiateté de la sanction. Tout de suite, même pour des mineurs, ne serait-ce qu'un jours Surtout pillé. pour des mineurs. Voilà. Hein. Surtout les mineurs. Et, 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 que là, le, et, le père ne... mineurs, et ne serait-ce que 15 jours. Il ne faut pas avoir peur, ça. il ne faut pas que des cris d'orfraie. C'est extrêmement important que les mineurs, justement, soient sanctionnés dès et, le, pr ouais. le premier acte de délinquance. Et, et, très Donc, très juste rapidement. pour
1: dire,
11: le père de, 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 de ce jeune homme de 16 ans, c'est ce que m'a dit une source policière, a lui-même connu des services de police. Donc, j'allais dire, le devoir d'exemplarité, là, est d'autant plus important de la justice.
1: Allez, je vais remercier Jean-Christophe Couvi. Euh, Secrétaire national unité SGP Police, merci euh, d'avoir accepté de, de témoigner. On va changer de, de sujet, euh, mais euh, on va parler d'Éric Piolle, le euh, maire euh, écologiste de, de Grenoble. Hein, on quitte pas euh, Grenoble avec euh, ce, ce tweet hein, qu'il avait euh, euh, écrit "Supprimons les références aux fêtes religieuses dans notre calendrier républicain", déclarions. Férier les fêtes laïques qui marquent notre attachement commun à la République, aux révolutions, à la commune, à l'abolition de l'esclavage, aux droits des femmes ou des personnes LGBT. Je sais que c'est un sujet qui vous touche très particulièrement mon cher Kevin Bossuet et on a interrogé également les habitants de Colombe mais petite réaction
7: d'abord. Oui, parce que c'est une remise en cause de notre identité, c'est une remise en cause de nos racines chrétiennes. Je suis désolé, n'en déplaise à Monsieur Piol, la France est d'abord et avant tout chrétienne. Certes, la République est laïque, mais l'identité française, c'est le christianisme. D'ailleurs, il suffit d'aller dans n'importe quel village de France... Qu'est-ce qu'on y verra On y verra évidemment une église. Et ce qui me fait rire, c'est quand même l'instrumentalisation du concept de laïcité, parce que Monsieur Piol euh, critique le fait que les jours chrétiens, euh, finalement, sera une remise en cause de la laïcité. Mais qu'est-ce qu'il fait à Lyon dans les piscines Il veut imposer, ou du moins autoriser le burkini. Donc on voit bien ici cette gauche qui utilise la laïcité pour cacher sa christianophobie. Et quand j'entends tout ce débat, faut-il accorder un jour férié pour les musulmans Mais il faut arrêter avec cette tyrannie des minorités, sinon tout le monde va demander Mais son là, dû. Euh... Pourquoi pas un jour férié pour les sikhs Pourquoi pas un jour férié pour les hindous à un moment donné, il y a un cadre, un cadre culturel, un cadre identitaire. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien comme ça. Donc, le wokisme de M. Piolle, non merci. Oui, et, même et
2: notamment, enfin, on va quand même souligner que les musulmans n'ont rien demandé. Hein, c'est M. Piolle qui, eh, non, qui est sais. un peu dans son délire. Alors, moi, je voudrais lui rappeler deux choses à M. Piolle. C'est que d'abord, qu'il s'occupe un peu de sa ville. Parce que vous avez, vous avez bah, vu comme elle est gangrénée par la violence. On a vu ce qui s'est passé et différentes... juste avant Trafic Et puis lui rappeler aussi que justement la laïcité, la loi de 1905, ouais, 1905 a bien sanctuarisé les racines chrétiennes de la, de la France, et a bien sanctuarisé aussi que par exemple les communes s'occupent des églises et l'État s'occupe des cathédrales. Donc euh, j'ai envie de lui dire, circuler, il n'y a rien à voir.
1: Yann Oui,
6: vous savez, je m'inquiète beaucoup depuis un certain temps du niveau du débat politique. Euh, on, nous sommes dans une période où beaucoup de Français n'arrivent plus à se nourrir correctement, n'arrivent plus à se loger correctement, n'arrivent plus à bien se soigner, où euh, l'école n'est plus au niveau. Enfin, les Français sont réellement préoccupés par leur quotidien et ils ont raison de l'être. Et là, vous avez un élu Europe Écologique qui lance un débat sur quoi Sur le fait de savoir s'il faut supprimer les jours fériés liés aux fêtes chrétiennes. Nous dire, vous, avez, vous allez travailler le jour de Noël. Est-ce que vous vous rendez compte du gouffre qui est en train de se créer entre une partie de la classe politique et les Français Sincèrement, sincèrement, oui. je pense que Monsieur Piolle aurait mieux fait de ne pas lancer ce débat et de s'intéresser davantage aux réelles préoccupations des Français.
1: Je voulais qu'on écoute, juste avant de refermer ce sujet, ce qu'en pensent les, les Renobois. On leur a posé la question et puis on refermera le, le chapitre
15: je trouve que chacun a sa religion et qu'on doit avoir des, des jours pour ça. Je ne suis pas d'accord du tout. Mais il y a plein de choses avec qui je ne suis pas d'accord avec Piole.
12: C'est du clientélisme. Uniquement, c'est du clientélisme. Si les fêtes républicaines existent, les fêtes religieuses aussi. L'ensemble des fêtes ouais. peuvent réunir toutes les communautés.
2: Moi, je pense que ça fait partie de la culture, euh, plutôt de la culture générale du pays. C'est pas forcément lié à la religion. Je suis pas sûre que ça va changer grand-chose. Je me serais plutôt pour qu'on fasse des vraies journées pour parler de ces sujets-là et qu'on n'essaie pas de remplacer l'un par l'autre et de mettre en opposition les gens. Je pense que c'est un peu clivant. Moi, ça me dérange pas. Pas que. D'accord, c'est euh, quelque chose qui est traditionnel dans euh... Dans notre société,
11: mais pour les gens qui sont croyants, pour ceux qui ne sont pas croyants de cette religion,
2: bon, c'est un jour comme un autre.
1: Voilà. La parole au Grenoblois.
2: Exactement. Mais. Euh... Mais sans commentaire. Non. non On fait, enchaîne. Juste une chose. Je pensais à une, juste à une chose. Je, je pense que. Pour rejoindre ce que vient de dire aussi Johan, c'est que les Français en ont un marre aussi qu'on veuille toujours déconstruire, déboulonner oui, mais... tout ce qui fait euh, leur identité, leurs racines, tout ce qui fait la France. La France, elle est, c'est 1500, et, effectivement, mais Eric, euh, de, Eric du socialisme. Il veut mais, juste du buzz, en fait. Mais, mais il sinon, veut du buzz, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on ait conscience oui, que oui. les Verts, en fait, utilisent l'écologie. C'est horrible.
7: Ils un utilisent
2: l'écologie pour tout oh, déconstruire. Tout à, tout et c'est ça le danger. Tout à
7: fait. Naema, on déconstruit, par exemple, notre propre Langue à travers l'écriture inclusive, que la gauche occupe des ouvriers, des laissés-pour-compte dans ce pays et qu'elle laisse définitivement tous ces débats idéologiques qui n'intéressent qu'elle au placard
1: Allez, on va changer de sujet. Euh, avec cette question, aura-t-on assez d'infirmiers dans nos hôpitaux publics cet été euh, C'est la crainte du ministre de la Santé, François Braun, qui va proposer la création d'une astreinte payée pour éviter les trous dans les plannings. Alors, pour savoir qu'en pensent les professionnels de la profession, nous sommes avec Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des professionnels des infirmiers. Merci d'être avec nous Thierry Amourou, qu'est-ce que vous en pensez On ouvre le débat. É écoutez, euh, s'il y a autant de postes
19: vacants euh, dans les hôpitaux, c'est parce qu'on demande à des professionnels euh, d'exercer de, dans des conditions euh, déplorables. On a un métier formidable, mais on nous fait... Euh, travailler dans de telles conditions que de plus en plus de, de soignants s'en vont. Il y avait 7500 postes infirmiers vacants en 2020, on est passé à 34 000 en, en 2021, et aujourd'hui c'est 60 000 postes infirmiers qui sont vacants, dans les établissements de, de, de santé, euh, tout simplement parce qu'on euh, nous fait travailler dans des conditions euh, impossibles. Euh, les normes internationales, c'est 6 à 8 patients par infirmière. En France, c'est aujourd'hui le double. Euh, donc on ne peut pas faire euh, une prise en charge correcte des patients dans, dans de telles conditions. On... Euh, on n'a pas le temps de, de faire ce qui est important pour, pour nous et ce qui est important pour les patients, c'est-à-dire tout ce qui est l'accompagnement, l'éducation à la santé, l'éducation à la thérapeutique, euh, la relation d'aide. Euh, voilà, nous, on veut être infirmières à l'hôpital et nous avons euh, une technostructure qui veut des techniciennes spécialisées dans une usine à soins. Donc, euh, ce qui les intéresse, c'est qu'on enchaîne des actes techniques injection, perfusion, transfusion, que surtout on les coche dans l'ordinateur de façon à pouvoir les facturer ensuite à l'assurance maladie, ça s'appelle la tarification à l'activité, et, et donc il y a une vraie perte de sens parce que tout ce qui est notre cœur de métier et ce qu'attendent les patients, les patients ils n'attendent pas d'être simplement des objets de soins, et, c'est des personnes qui ont besoin qu'on leur accompagne, qu'on leur explique euh, la pathologie, qu'on leur explique le traitement, euh, qu'on les accompagne sur ce, ce chemin de vie avec la, la maladie. Et ça, on a de moins en moins de temps de, de le faire. Donc, euh, quand on vous fait euh, travailler en sous effectif sous payé bah, vous avez envie de, de partir et... Et c'est ce qui se passe. Et ce n'est pas une petite prime d'astreinte qui va changer grand-chose. Il faut vraiment un plan Marshall sur l'hôpital pour faire revenir les, les, tous, tous ces soignants qui, qui sont partis. Merci, Merci beaucoup
1: Thierry euh, Donc euh, Je sens bien que vous êtes très dubitatif sur cette mesure souhaitée par euh, votre ministre. Et je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat national des professionnels. Infirmier. On va, on avance sur les, les sujets avec cette déception autour de Céline Dion, euh, puisque sa tournée a été annulée en, en avril pour avril 2024 pour des raisons médicales. L'annonce est, est tombée hier. Euh, Céline Dion avait annoncé en décembre dernier qu'elle était atteinte d'une pathologie neurologique rare. Alors justement, pour savoir de quoi il s'agit et de quoi on parle, nous sommes en direct avec Nicolas. Landragin qui est neurologue. Est-ce que vous pouvez nous éclairer Nicolas sur cette maladie excessivement rare, me dit-on Oui, bonjour, bonjour à tous. Effectivement, c'est une maladie qui est connue depuis
16: longtemps, mais qui touche extrêmement peu de patients. C'est un patient sur un million. Donc c'est une pathologie que l'on croise de manière excessivement rare. Par exemple, si vous voulez, sur Montpellier, ça représente peut-être en fait qu'un patient, par exemple, pour donner un petit peu la rareté de cette pathologie. C'est une maladie qui est connue depuis longtemps, hein, depuis les années 50, elle a été décrite et c'est une maladie qui touche plus les femmes que les hommes, qui commence souvent entre 40 et 50 ans.
1: Est-ce -ce qu'on a des chances de revoir maladie... Céline Dion sur, euh, sur scène euh, Nicolas Landragin C'est un peu la question que tous les fans de Céline Dion se posent
16: Bien sûr, oui, je, je comprends tout à fait cette question. Alors évidemment, sur une maladie aussi rare et aussi complexe à traiter, et il va être extrêmement compliqué de, de vous donner une réponse, puisque c'est une pathologie pour laquelle on a des traitements qui permettent de stabiliser ou d'améliorer, et qui est quand même une maladie extrêmement difficile à traiter, qui est une maladie chronique, euh, qui est une maladie qui peut donner un handicap, euh, et certains traitements sont parfois en échec, et donc tout dépendra de de la réussite de son traitement. Et, mais c'est une maladie trop rare pour qu'on puisse donner une statistique ou un pronostic comme ça, juste euh, sans avoir plus d'éléments.
1: Merci. En tous les cas, c'était important que, que l'on sache et qu'on en sache un petit peu plus sur cette maladie. Réaction peut-être autour du plateau sur euh, cet arrêt euh... Yoann Usai.
6: Oui, là, vous savez, je, je suis un peu anéanti. Je, ben oui, c'est pour ça que je m'adresse à vous, parce que vous, vous êtes fan de politique, mais également de Céline Dion. Mais euh, oui, il y a des millions de fans de Céline Dion qui attendaient avec impatience cette, euh, cette tournée. Quoi qu'on pense de ces chansons euh, c'est une artiste incroyable qui a une voix extraordinaire, c'est un diamant sa voix, euh, qui a une technique vocale qui est absolument incroyable. C'est une des plus grandes artistes au monde, quoi qu'on qu pense de ses chansons encore mmh. une fois. Mmh. Et voilà, espérons qu'elle puisse revenir, espérons qu'elle qu soit bien soignée, qu'elle soit bien traitée et qu'elle puisse revenir en forme. Parce que vraiment, l'écouter et la voir sur scène, c'est toujours un moment très, très émouvant. Donc je crois mmh. que beaucoup de personnes attendent ça et souhaitant qu'elle qu se rétablisse vite.
7: Mmh. Oui, non, mais je, je ne suis pas aussi sélinologue que Johan, mais euh, j'adhère évidemment à, à ses propos. Et surtout, souhaitons un très bon rétablissement à Céline Dion, qui est une artiste admirable.
1: Allez, vous savez quoi C'est le moment de la séquence. Coup de cœur, coup de griffe, sans jingle. Donc, euh, on va commencer tout de suite par euh, Kevin. Vous allez faire le jingle, vous Ah oui, il faut faire le.
7: Voilà. Oui, on n'a pas eu <tout> le jingle. <rire> on a pas le oui. jingle. Un voilà. coup de griffe. Non, un coup de griffe contre ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis des propriétaires. On a appris cette semaine que la taxe foncière allait considérablement augmenter pour les propriétaires. Hein, plus 52% à Paris ou encore plus 25% à Grenoble. Et ça concerne toutes les villes françaises. Et je trouve qu'en ce moment, on tape un peu trop sur les propriétaires qui ne sont pas forcément euh, des Jean Riche, regardez ce qui se passe au niveau de la rénovation énergétique, c'est-à-dire que les propriétaires vont devoir rénover leur appartement euh, très grandement à leurs frais alors qu'ils ne, ne le peuvent pas toujours et sinon ils ne pourront plus louer. Et une chose quand même que j'aimerais dire, c'est la proposition de loi du député Renaissance Guillaume Villetret, qui nous raconte que le propriétaire même occupant qui n'aura pas rénové son logement se verrait retirer son bien au profit du bailleur social et on lui rendra quand les travaux seront faits. C'est du bolchevisme.
1: Allez, bienvenue dans week Weekend, ma chère Fatene Idrissi. Coup de cœur ou coup de griffe, rapidement Parce que là, il était bavard, Kevin. Hein ah,
15: ben bah, il avait raison. Son, son coup de griffe, moi, c'est un coup de crochet, si j'avais été lui. <rire> bon, d'accord.
1: <rire> on, on va débatiser la rubrique. Allez, Donc, rapidement, le, Faten. Le
15: coup de griffe, ça, à la base, ça partait d'un coup de cœur sur la l'appréhension sur la, la rapide de, du père Deya. C'est devenu un coup de griffe. Parce que je me demande comment le père a pu euh, voyager de Suisse en Allemagne pour finir au Danemark avec une mineure. Ça m'inquiète de me dire, voilà, on peut traverser les frontières comme ça, impunément, et c'est un vrai coup de griffe et une vraie inquiétude.
1: Naïm pas Fadel Alors
15: moi, c'est un coup de cœur.
1: On le voit bien, le cœur.
2: Alors, un coup de cœur pour euh, alerte enlèvement. Alors déjà, pour le dénouement heureux de, de cet euh, enlèvement, et on est très heureux que la petite Aya puisse retrouver euh, sa maman. Mais aussi, euh, concernant ce, ce dispositif qui, à mon avis, a, a le mérite de mettre en de mobiliser l'ensemble des services, l'ensemble des médias et l'ensemble aussi des polices internationales et puis aussi des policiers au niveau européen qui a été d'une manière remarquable puisque ça a permis le dénouement au bout de trente heures. Ça va J'ai été assez vite
1: Très bien. Vous êtes... hey, formidable. Oui, il voilà. <rire> y a message, Il se dit, oh là, il bon. a regardé ça. J'ai déjà grondé derrière. Hein. Alors,
6: Même si je ne le fais pas aussi bien que Kevin, moi, c'est un coup de griffe. Oui, quand même. Mmh. Vous n'avez pas fait le bruit. Euh, je n'ai pas fait le bruit. Je vous épargne ça. <rire> Mais un, un coup de griffe contre Elisabeth Borne et contre les, les militants euh, écologistes qui se sont réunis hier, là où se tenait l'Assemblée Générale de, de Total. Des militants d'associations de plus en plus radicalisées et, et extrémistes qui ont empêché certains actionnaires de, de se rendre dans la salle en essayant de s'asseoir pour ne pas les aller ça sur la route, vous savez, pour les empêcher d'accéder, qui ont cassé les portes vitrées de, de, de la salle Pleyel et coup de griffe contre Elisabeth Borne qui a dit que ces militants extrémisés, extrémistes, étaient dans leur rôle oui. d'alerter. <rire> eh bien, je crois que le, le rôle de la Première Ministre, c'est de faire respecter la loi et de faire respecter l'ordre. Les Français ont bien besoin d'ordre euh, en ce moment parce que l'ordre, il n'y en a pas beaucoup précisément. Et je crois qu'Elisabeth Borne aurait mieux fait de ne pas prononcer cette phrase parce que c'est envoyer un message de, de laxisme et de tolérance vis-à-vis -vis de de ces actions qui ne sont pas acceptables et qui sont de moins, moins en moins acceptées par les Français. Donc la Première Ministre n'était pas du tout dans son rôle hier.
1: Merci. On arrive au terme de cette émission. Amoribucot, la prochaine fois, je vous poserai la question sur un coup de cœur, coup de griffe. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Merci à vous naïm Fadel, Kevin Bossuet, Fatenidri, à Marie Amoribucot, je remercie également Harold Iman. Merci à François F, à Cynthia Pinard, à Isabelle Tollet Arthur Veil, qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'infos non-stop. Merci aux équipes de la programmation. Jacques Sanchez, Marine Mais Merci aux équipes en régie. Je ne sais pas qui était à la réalisation, mais... Euh... Voilà, merci en tous les cas. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est la parole aux Français avec Barbara Klein. Avec Barbara Klein. Passez une très belle journée sur CNews et moi je vous dis à demain. Bye bye.
14: Demain midi. Even on a budget, quality is non -negotiable.